0: Halo Radio. Dzień dobry, to jest Halo Radio, poniedziałkowy poranek 23 marca 2020 roku. Minęła godzina siódma. Roman Kurkiewicz, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchających naszego radia. Pewnie nie da się nie rozmawiać o wiadomo o czym, czyli o naszej pandemii, o naszym wirusie, o tym co się dzieje w Polsce, o tym co się dzieje na świecie. No to będziemy o tym dzisiaj z Państwem rozmawiać. Zapraszam do telefonowania do nas. Przypomnę numer telefonu 22 390 57 22 59 59, 22. No to, dobrze, No i będziemy z Państwem tutaj do godziny 10 się borykali z tą materią może też spróbujemy się zastanowić nad tym czy można jak sensownie uciec od od rozmowy na, na ten temat. Czy to ma sens w ogóle? Czy może raczej nie? Dobrze. Ja, nie poddając się wirusowi, mamy tu tradycję starszą niż, niż wirus, czyli czytamy na początek dnia i spotkania mojego z państwem za każdym razem fragment książki Eduardo Galeano Dzieci Czasu. Książka jest napisana o tyle przyjemnie, że... Mamy fragment przypisany do każdego dnia roku i w ten sposób wiemy, co przeczytać dzisiaj, bo jest 23 marca. Dzisiaj będzie rozdział pod tytułem Rześ Indian. W 1982 generał Efrain Rios Mont, w wyniku sprytnego manewru odsunął od władzy innego generała i ogłosił się prezydentem Gwatemali. Półtora roku później prezydent pastor Kościoła Słowa mającego siedzibę w Kalifornii z dumą ogłosił zwycięstwo w świętej wojnie, która doprowadziła do eksterminacji 440 indyjskich wspólnot. Według słów prezydenta ten wspaniały wyczyn nie byłby możliwy bez pomocy Ducha Świętego, który prowadził jego służby wywiadowcze. Inny ważny współpracownik Riosa Monta, jego duchowy Doradca Francisco Bianki tłumaczył korespondentowi dziennika The New York Times. Wielu ludzi pomaga partyzantom. Wśród nich Indianie. Ci Indianie to rebelianci, prawda? Jak skończyć z rebelią? Oczywiście trzeba pozabijać Indian. A potem będą mówić, to masakra niewinnych. Ale oni nie są niewinni. To był Eduardo Galeano. No i właściwie jak już jesteśmy przy wywiadzie, to Czytam teraz, widzę, nagłówek w gazecie, że wywiad już w styczniu ostrzegał przed epidemią koronawirusa. Była taka, rząd dostał taką notatkę agencji wywiadu, że zagrożenie koronawirusem z Chin jest poważne i należy przygotować się na kryzys. No tak, no ale co się stało? No, tradycyjnie nic się nie stało bo dlaczego miałoby się stać? Więc się nic nie stało. Tak. Amerykanie. Tak. Oczywiście obawiano się, że to Rosjanie rozpuszczają te plotki. Oczywiście, że to jest wojna Amerykanów. Wojna gospodarcza z Chinami. A poza tym, że wirus jest czysto chiński, Rozumiecie, że Chin, wirus rozróżnia po prostu narodowość i atakuje tylko Chińczyków. No ale cóż, Polacy to podobno z tych informacji, które tu zdobyła Gazeta Wyborcza, informowali o tym inne agencje, ale natowskie, ale, Ameryka, ale zwyciężyła opinia wywiadu amerykańskiego. No cóż, cóż, trzymamy rękę na pulsie, trzymamy rękę na pulsie, cały czas trzymamy rękę na pulsie, ale właściwie yy, wiecie co państwo, bo tak a, karmimy się też informacjami, staramy się może spokojnie, nienerwowo, ale karmimy się cały czas tymi informacjami na temat tego, co się dzieje z tym wirusem na ile to jest poważne zagrożenie, chociaż doświadczenie Włoch pokazuje, jak bardzo i jak blisko jest ten wirus i jak potrafi być zabójczy i kiedy czytam właściwie te polskie dane, dzisiaj mamy ponad 600 chyba zdiagnozowanych, zarażonych osób w Polsce już i mamy tylko 7 zgonów i trafiłem na taką informację na temat tego, jak się sporządza statystyki statystyki zgonów. To był tekst, który się ukazał już ponad rok temu w wirtualnej Polsce i tak statystycznie co roku w Polsce umiera około 380 tysięcy osób. Według GUS-u przyczyną 46, blisko połowy procent, blisko połowy zgonów to choroby kardiologiczne, choroby serca, choroby układu krążenia. Co jest o tyle ważne, że to są też choroby, które bardzo źle rokują w przypadku zarażenia się koronawirusem. Ale właściwie nie o tym w ogóle chciałem powiedzieć. W 2013 roku Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, która jak państwo wiecie lub nie, dzisiaj jest traktowana z pełną powagą i atencją przez polskie władze, przynajmniej werbalnie, no ale to zasadniczo mamy taką, taki problem, że werbalnie to u nas świetnie się reaguje na wszystko. Bo jakiś czas temu jeszcze WHO było organizacją kompletnie niepoważną, ponieważ zajmowała inne stanowisko w sprawie chociażby mniejszości seksualnych, czy różnych chorób, takich jak AIDS i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? W 2013 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport o głównych przyczynach zgonów na świecie. I w tym raporcie w ogóle nie uwzględniano Polski. Co nie znaczy, że w tamtym roku i w kolejnych Polacy przestali umierać. Chodzi o to, że... O, ponad 25% polskie władze podawały takie przyczyny śmierci, które według standardów WHO są całkowicie nieprecyzyjne i nie pozwalają de facto na umieszczenie w takich statystykach, że były nieprawidłowo wypełnione. Eee Wpisywano na kartach zgonów terminy zatrzymanie krążenia, ustanie oddychania, niewydolność wielonarządowa, starość, czy w końcu śmierć naturalna lub przyczyna nieznana. Wszystkie te określenia są z punktu widzenia medycyny całkowicie nieprecyzyjne i bezużyteczne. Yy, można powiedzieć yy, w skrócie, to pisała autorka tego tekstu, że pacjent zmarł z powodu śmierci, prawda? i zastanawiam się jak to jest jeśli przez lata Polska wypracowała taką technikę sprawozdawczości ona funkcjonowała chyba nie była jakaś wielka kara że akurat WHO w takim raporcie nie uwzględniało Polski to jak jest dzisiaj jak jest dzisiaj czy z powodów wyższej konieczności, z powodu, którego, to z powodu której to wyższej konieczności będziemy akceptować dziesiątki różnych obostrzeń, które już teraz nas dotyczą, dotykają, obowiązują i nie wiemy jeszcze jak to długo potrwa. Nie podaje się realnej przyczyny i liczby zgonów związanych z koronawirusem. to nie jest jasne. Widać, że w tych informacjach, które rząd przedstawia, czy Ministerstwo Zdrowia, trwa cały czas taka, takie napięcie podawane, jest jakiś zgon, potem jest wycofywany, ale w świetle tych informacji, które tutaj napływają, znaczy te, tej informacji, którą przeczytałem o tym, jaka była praktyka raportowania, która nas wyrzuciła z globalnego raportu na temat przyczyn śmierci, no to oczywiście można by wyrazić swoje zaniepokojenie. No to właściwie ja chciałbym e, chciałbym wyrazić takie zaniepokojenie. Jestem zaniepokojony tym, że, że polska medycyna nie określa precyzyjnie przyczyn zgonu setek tysięcy swoich rodaków i obywateli. Co ważniejsze, obywateli. Obywateli. No może jak już tak brawurowo zaczęliśmy od zgonów, to, to może spróbujmy troszeczkę odreagować i The Emotions i Best of My Love teraz będzie grane i słuchane. To zapraszamy Państwa.
1: Hello.
0: Pierwsze radio. Z wizją. Halo radio, dzień dobry, Roman Kurkiewicz. To jest poniedziałkowy poranek. 23 marca 2020 roku. Jest jeszcze pewnie przez chwilę mroźnie, przynajmniej w Warszawie. Ale słonecznie. Niektórzy mówią, że to dobrze, bo jak jest chłodniej, to ludzie tak nie wychodzą, a powinni siedzieć w domu. Właściwie to jest bardzo ciekawy temat. Jaki pakiet zaleceń jesteśmy w stanie w ogóle w sprawie tych zachowań zaobserwować, przyjąć, przetworzyć, wprowadzić w życie? Właściwie codziennie dostajemy nowe informacje, w jakim sensie powinniśmy je wprowadzać do naszego kalendarza, do naszych zachowań, modyfikować je. Z drugiej strony jesteśmy tym przecież bardzo zmęczeni. Nie chcemy tego robić. Nie mamy siły. Elementem tej niezwykłej sytuacji, niecodziennej, jest też to, że co jakiś czas niektórzy z nas będą zapadać w rodzaj takiego depresyjnego odrętwienia czy zapaści, bo jest to w sumie dość przytłaczające również i sytuacja z którą nie mieliśmy do czynienia a w takiej skali społecznej tym bardziej tym bardziej nie. Jeśli państwo w tej sprawie chcielibyście coś powiedzieć albo w jakiejś dowolnej innej wokół koronawirusa lub kompletnie bez związku z koronawirusem, to oczywiście zapraszamy do telefonowania do nas. Jeszcze raz podam tym razem absolutnie prawidłowo numer telefonu. Właściwie byłem pewny, że jest inny, ale jest 22 390 59 22, a nigdy nie był? 570, nie? Bardzo dziwne. Widzicie Państwo, co się dzieje z ludzkim umysłem w dobie pandemii? Jeszcze w dawnych, w dawnych czasach, kiedy nie było komórek, to na przykład ja pamiętałem wszystkie numery podstawowe ze 30 numerów telefonów do wszystkich tych, do których powinienem pamiętać. Jakoś nie sprawiało mi to problemu a dzisiaj, prawdę mówiąc, tak już nie jest. Ale nie ma to związku z historią, z którą się tutaj z historią, z którą się tutaj borykamy. Zmartwiłem się trochę tym, tymi sprawozdaniami. Bo jak trafiłem na ten wątek, to prawdę mówiąc trochę nie uwierzyłem w to, że, że fałszujemy te przyczyny zgonów, bo to jest niby drobiazg, ale on ma dalekosiężne konsekwencje. Bo jeśli nie mamy zdiagnozowanych w tak wielkiej liczbie e, realnych przyczyn zgonów w Polsce, a wychodzi na to, że jeśli jedna czwarta tych raportów jest po prostu źle, niechlujnie, niesterannie, ogólnikowo wypełniona, to znaczy, że nie znamy przyczyny śmierci 100 tysięcy polskich obywateli rocznie i obywatelek. 100 tysięcy. Ta historia, na którą tu trafiłem, to była z roku 2013. Może jest tak, że to się zmieniło oczywiście. Tego nie wiem, bo nie, nie zdążyłem tego sprawdzić. Ale, ale to znaczy, że po prostu umyka nam jakiś niewiarygodnie istotny element polskiego życia, bo jeśli nie wiemy dlaczego ludzie umarli to też nie wiemy co z tym robić to jest oczywiście legendarna polska tradycja zbij pan termometr nie będziesz pan miał temperatury ale nie wydaje się, żeby to była sensowna bardzo praktyka i godna i godna polecenia więc, prawdą jest jakoś nie mogę wyrzucić sobie z głowy tej historii. Nie mogę sobie wyrzucić z głowy tej historii o tych statystykach. Człowiek umarł z powodu śmierci. Oczywiście, że literacko to jest bardzo dobry kawałek, ale ale jednak teksty medyczne czy naukowe powinny się opierać trochę na innej zasadzie i metodologii. Takie mam głębokie przekonanie. Miałem tutaj dziś taką informację o tym, jak w Niemczech zaczyna się radykalna walka z koronawirusem. W Polsce, jak wiecie państwo, jest to tak chwilami niekonsekwentnie i są dziwne wyjątki, czyli na przykład nie można organizować zgromadzeń powyżej 50 osób. To chodzi o to, żeby jednak zapełnić te kościoły i one się tam w tych małych grupach zapełniają chyba, a czasami w większych, bo nikt tego nie sprawdza. W innych krajach najróżniejsze zgromadzenia są sprawdzane. Widziałem, że w, chyba w Gambii, w Afryce w ogóle doszło do zamieszek, ponieważ e, e, tamtejsi wierni po prostu poszli masowo do kościoła i byli przeganiani przez policję tamtejszą. No u nas to policjanci się nie zbliżają oczywiście do kościoła, ale Chciałem powiedzieć o Niemczech, bo w Niemczech <coughs> wprowadzany jest właśnie zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób. Czyli Powyżej dwóch osób już nie wolno się gromadzić, chyba, że jest to najbliższa rodzina, która mieszka pod jednym dachem. E Można pewnie mieć różne opinie na temat tego. co tam Niemcy, ale Niemcy jak się wezmą, to się wezmą. I mają też cieszącą się jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą opinią, opiekę zdrowotną w Europie. Więc wydaje się, że te zalecenia mogą mieć dużo, dużo sensu. W Polsce tymczasem mamy zjawisko takie, że to co było, zresztą jest, wydaje mi się niepokojące. To, że na przykład niektóre nadleśnictwa w Polsce wprowadziły zakaz wstępu do lasu. Wygląda na to, że jest to zakaz wprowadzany bezprawnie, ponieważ, ponieważ on się powołuje, na tą, te regulacje związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, ale ta ustawa, którą przyjął Sejm, nie przewiduje tego typu aktów. Jakby generalnie chodzi o to, że unikamy. Wszystkich takich zjawisk socjalizujących, czyli tego, że ludzie się ze sobą stykają i mają bliski kontakt. Mamy jasno określone, chociaż takie minimalne przestrzenie, które powinny zostać wolne, które nie powinniśmy się zbliżać do ludzi, których nie znamy, ale nawet do tych, których znamy, ale z którymi nie mieszkamy pod jednym dachem bliżej niż półtora metra. Tak wyglądają dzisiaj kolejki w sklepach, tak wyglądają kolejki do aptek, tak szybko się tego nauczyliśmy dość. Z kolei w lesie no trudno sobie wyobrazić tłum, ale równocześnie w, na przykład w Warszawie też przed chyba trzema dniami zostały zamknięte łazienki królewskie, czyli największy i najładniejszy park, bo okazało się, że, że przynajmniej tak stwierdziła dyrekcja łazienek, że po prostu jest za dużo ludzi. Była piękna pogoda, było ciepło i mamy tłumy. Mieliśmy w łazienkach. Tłumy, które się co prawda ze sobą specjalnie nie kontaktowały, ale... Ale cóż, ale łazienki są do odwołania nieczynne. Więc tutaj mamy taki tekst o tym, o tym, że właściwie ten zakaz wstępu do lasu na tej podstawie jest właściwie nadużyciem albo naruszeniem prawa, albo jakimś takim nadkruszeniem prawa. Jak Byłby taki pretekst, gdyby został ogłoszony stan wyjątkowy, który wciąż nie jest ogłaszany. Do tego wątku stanu wyjątkowego zresztą zaraz też będę chciał w dzisiejszym poranku wrócić, przywołując wpis naszego do niedawna kolegi redakcyjnego Przemka Witkowskiego, ale... Na razie wyjdźmy z tego lasu, bo i tak nie można do niego wejść. Bo jak państwo wiecie, las jest zamknięty, nieczynny. Las jest nieczynny. Będą mogli wejść za to pilarze na przykład pewnie. Ludzie nie, ale pilarze i maszyny to owszem. W takim razie na spokojnie zaproszę państwa teraz do wysłuchania niezwykłego utworu formacji Aerosmith. I potem wracamy do naszego porannego halowania. Halo Radio. Halo Radio. Poniedziałkowy poranek. Roman Kurkiewicz. Serdecznie witam e, wszystkich Państwa, którzy nas słuchacie, a niektórzy nawet oglądacie. Jest już 20. 4, nie, 34 minuty po godzinie siódmej normalnie dzieciaki by się szykowały do szkoły, a teraz szykują się do, do laptopów. To w ogóle jest też bardzo ciekawy wątek tej całej historii, bo no bo to zaraz o tym może pogadamy też. Ja akurat w domu mam szkołę na kilku poziomach, szkołę i przedszkole i, i wyższą uczelnię, wszystko, nie wiem jak to zrobić hmm. ale y, trwa teraz takie fundamentalne zmaganie z pomysłem, czy można odstąpić od takiej świętości, jaką są egzaminy czy nie można że egzaminy muszą być zawsze. I są kraje, które już odpuściły. No trudno, jest taka sytuacja. W tym roku nie będzie egzaminów. Prawdę mówiąc, ponieważ obecny rząd i tak rozregulował kompletnie funkcjonowanie edukacji, robiąc swoją tak zwaną parareformę, likwidującą gimnazję i wprowadzającą gigantyczny chaos, to myślę, że kolejny półchaos by nie zaszkodził. Ale zobaczymy. W Polsce jednak egzaminy są traktowane z największą powagą. No może nie tak jak muszę, ale jednak też bardzo radykalnie. Z kolei bardzo ciekawy wątek edukacyjny. Że takim bocznym skutkiem kryzysu pandemicznego może być to, że studenci, którzy uczą się w prywatnych uczelniach, a jest ich sporo w Polsce, będą się wycofywać ze studiów, ponieważ duża część z nich, żeby studiować, pracuje a teraz będą tracić pracę, więc nie będą mieli pieniędzy na studia. Oczywiście, teoretycznie można by sobie wyobrazić, że to jest też grupa obywateli obywatelek, którym polskie państwo mogłoby podać rękę. Ale to są jednak tylko pracownicy, a nie pracodawcy. Do tak zwanych pracodawców też dzisiaj jeszcze wrócimy w związku z z naszym koronawirusem. Tak, to jest dobre pytanie, czy, czy skoro się odpuszcza egzaminy, to czy są one nam w ogóle potrzebne? No w tej sprawie właściwie jest taki dość fundamentalny spór i takie najbardziej progresywne systemy edukacyjne i oświatowe Uważają, że egzaminy są taką ślepą ścieżką, że to jest zły pomysł, że to jest metoda, która nie buduje ani wiedzy, ani umiejętności, które potem przenosimy do, do życia zawodowego chociażby, ale nie tylko że jest to pewien relikt edukacyjny sprzed tak naprawdę 200 lat, w którym tkwimy po prostu siłą inercji, która jest niemal tak potężna jak grawitacja. Na tym jest zbudowany cały obyczaj, rygor, przemoc szkolna tak naprawdę. To jest narzędzie narzędzie takie egzekucyjne, jakby to nie brzmiało tak, ale, ale tak to wygląda sam system egzaminowania też, który ma formę testów na przykład ma też mnóstwo opisanych doskonale wad, od których od których bardzo często już się odchodzi na świecie w Europie ale u nas nie, bo one służą do tego. To jest jakby właściwie cała ta rozmowa o tym fetyszu biurokracyjnym, fetyszu sprawozdań. Właściwie gdyby Polskę opisać przez to, jak ona jest właściwie źle opowiedziana, przez to, że statystyki nas oszukują, to moglibyśmy się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Tak jak dzisiaj mówiłem o tym, że właściwie nie wiemy, z jakiego powodu umiera 100 tysięcy ludzi w Polsce, ponieważ te karty według WHO są źle opisywane, nieprecyzyjnie, niestarannie, ogólnikowo, nie ma z tego żadnego pożytku. Podobnie jest z bardzo wieloma innymi historiami, z wypadkami na drogach na przykład jest bardzo podobnie, że dla wygody się to opisuje zupełnie inaczej, niż to funkcjonuje. A z egzaminami najróżniejszymi, no też jest tak, że te egzaminy zaczynają się bardzo wcześnie. Mamy na poziomie podstawówki te egzaminy, które są jakoś koszmarnie stresujące dla dzieciaków. I że powiedzieć, oczywiście zawsze jest kontrargument, a myśmy to przeszli, było gorzej albo trudniej. No jednym było, drugim nie było. Co nie znaczy, że, że powinniśmy w tym tkwić tylko dlatego, że kiedyś to zostało wymyślone i dalej działa. Więc zobaczymy. Być może rzeczywistość przyciśnie tutaj. Władze naszego Ministerstwa Edukacji, żeby w tej sprawie też jakieś kroki po, podjąć. Problem jest z tym, ja mam taki problem osobiście z, również z, z tego punktu widzenia z obecnym rządem, z poprzednimi podobnie, ale z tym intensywniej ewidentnie, że właściwie tak, cała robota taka przygotowawcza, która powinna zostać wykonana wcześniej, na wypadek, Czegoś takiego nie została wykonana, więc wszystko teraz dzieje się na bieżąco, jakby pod ostrzałem, pod, 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 pod ostrzałem po prostu. Jest, te decyzje są wymagane szybko, trzeba je komunikować. Więc właściwie słyszymy tylko o podejmowanych decyzjach, rzadko słyszymy, dlaczego takie, a nie inne zostały podjęte. Nie słyszymy, dlaczego nie rozważono innych wariantów. Nie wiemy właściwie, na jakiej podstawie podjęto taką decyzję, a nie inną. To jest tak naprawdę też takie zjawisko groźne. Ja bym nazwał to, czy można to tak nazwać, to jest taka militaryzacja myślenia. Ona czy taka właściwa hierarchizacja tak? że, że ktoś podejmuje decyzję i się nie pytamy, bo to jest czas podejmowania decyzji, a nie gadania robią, a nie mówią jak, jak to się czasem określa eee, no problem polega na tym że to jest też taki moment, że trzeba bardzo wiele, o, golenie owcy w biegu, dokładnie, bardzo dziękuję za tą, za tą piękną metaforę, nie znałem jej eee. Nie goliłem owiec. Pomagałem kiedyś przy strzyżeniu, ale to jednak coś innego. Poza tym owce, które się strzyżę, są e, jednak zagonione do takiego. Nie uciekają. Nie mają gdzie bidoki uciec. No wszystko jedno. E, ja myślę, że można by odejść od tych egzaminów. Byłby spokój, tak? A teraz właściwie tylko generuje się bardzo nerwową sytuację, która sprawia, że ci nieszczęśni ośmioklasiści, ci maturzyści są w jakimś dramatycznym położeniu. Nie wiedzą kiedy, co, jak, czy w ogóle. A można by to po prostu odpuścić, nie? Być może nawet kosztem tego jednego roku. Jest jakieś największe nieszczęście. Szczególnie, że takie puste lata edukacyjne już się nam pojawiały tutaj w międzyczasie. Takie podwójne roczniki, zagubione roczniki, roczniki, które nie wiadomo gdzie są czy w przedszkolu, czy w szkole, czy w takiej szkole, czy w innej są w gimnazjum, ale gdyby powtarzali rok, to by co zostali cofnięci do podstawówki. No wiecie państwo, te cuda nie widzę wszystkie się, wszystkie się działy. No zobaczymy. No, jakby strategią tego rządu jest powtarzanie jak mantra, niezależnie od faktu, że wszystko jest świetnie. Na każdym odcinku jesteśmy doskonale przygotowani. Lepiej niż wszyscy inni, albo jeszcze lepiej niż wszyscy inni. Lepiej niż wszyscy inni, albo jeszcze lepiej niż wszyscy inni. To jest, to jest taka technologia, technologia opowiadania o tym, co się robi i czego się nie robi, żeby sprawiać wrażenie absolutnie cały czas totalnie kompetentnych, a tak, a tak chyba nie jest. Miałem tutaj wrócić do wątku, który zasygnalizował Przemek Witkowski u siebie w jakimś wpisie społecznościowym, ale to zrobię to, zrobię to oczywiście, bo musimy też dojść do tak zwanej polityki, ale zrobię to za chwilę. Zrobię to, kiedy wysłuchamy Erika Carmela i potem Przemek Witkowski, może tak zrobimy. Roman Kurkiewicz, dzień dobry, to jest poranek w Halo Radio, poniedziałkowy poranek 23 marca 2020 roku. Za 10 minut jest godzina 8. Jesteśmy z Państwem od godziny siódmej. będziemy do godziny 10. Na razie ucieczka od tego, żeby nie rozmawiać o tym, co przynosi nam pandemia koronawirusa, nie powiodła się. Zastanawiam się właśnie, jak to jest, jakie strategie można przyjmować. Z jednej strony sam już chwilami jestem absolutnie przeciążony ilością materiału, faktów, wiedzy, pytań, wątków, które się wokół tego pojawiają. Z drugiej strony udawanie, że tego nie ma jest też bardzo... A wydaje mi się dziwną strategią, więc jesteśmy w takiej pułapce. Yy, jesteśmy w pułapce. Z jednej strony nie chcemy tego, bronimy się, jesteśmy trochę bezradni. Z drugiej strony powinniśmy, wydaje mi się, jednak więcej wiedzieć i rozumieć. Na przykład jak czytam yy, yy, różne teksty, no to dociera do mnie, dlaczego ważne są różnego typu zachowania i z jakiego powodu, na przykład dlaczego i, i, i też dziwię się temu, dlaczego jest inaczej, tak na przykład nie mogę do końca zrozumieć, jak to się dzieje, że ludzie na przykład okłamują e, służbę zdrowia, kiedy robi się wywiad taki e, zdrowotny, kiedy jest jakieś podejrzenie zarażenia, że kłamią, typu nie mówią, że się spotkali z kuzynem, który właśnie jest kierowcą ciężarówki, wrócił z Włoch, albo że tutaj sami gdzieś byli, albo że mieli ewidentnie kontakt z kimś, o kim wiedzą, że był za granicą, albo że jeszcze jest chory. To jest jakieś jest zupełnie niepojęte. Problem polega na tym, że to nawet nie musi być groźne dla ich zdrowia bezpośrednio, ale że w konsekwencji takich zachowań kwarantannie muszą zostać poddane na przykład całe zespoły ratowników, pielęgniarek, lekarzy, oddziałów w szpitalach. To jest prawdziwy dramat. Kiedy zacznie się, a zacznie się, bo przewiduje się, że za dwa tygodnie mniej więcej w Polsce będzie taki szczyt, i no. rozchula się naprawdę w sposób groźny ten wirus, no to każda ręka, każda głowa pracująca w służbie zdrowia będzie na wagę złota. Przypomnijmy, że Polska też ma najniższe wskaźniki, jeśli chodzi o zatrudnienie na przykład pielęgniarek w Unii Europejskiej. Podobnie lekarzy. Na dodatek jeszcze duża część lekarzy, duży procent lekarzy należy z racji wieku do takiej grupy, grupy zagrożonej. Chociaż w Polsce wyłamując się z reguł, które są gdzie indziej, jednak Polska jest wyjątkowa, Te umierają również osoby wyraźnie młodsze niż to, co pokazywały takie standardy czy statystyczna opowieść z Chin chociażby, ale też z Włoch. z Włoch, które są pogrążone absolutnie w dramacie. We Włoszech decyzją władz została zamknięta właściwie cała produkcja, oprócz produkcji, która produkcji żywności. W Polsce nie. Miałem przeczytać tego Przemka Witkowskiego, ale gdzieś mi zniknął generalnie. Znaczy nie tyle mi zniknął, co mi uciekł, mi Facebook mi uciekł, nie wiadomo dokąd. Wiem, że tu mógłbym wpisać. Jakbym wpisał, to bym go znalazł, ale trochę mi się nie chce wpisywać, jak z Państwem rozmawiam. Tu są przedsiębiorcy, są załamani. coś. No ja też jestem załamany. Też jestem załamany. Sytuacją, tą informacjami, nie wiem, czy Państwo słyszeliście o słynnej polskiej firmie LPP, która jest gigantycznym producentem ubrań i odzieży, która już zasłynęła parę lat temu słynną dramatyczną historią, kiedy w Bangladeszu zawalił się wieżowiec, który okazało się był wypełniony mini minifabrykami odzieżowymi. I on po prostu runął w dół, tam zginęły po prostu setki osób. Okazało się, że również tam swoją fabrykę miało LPP w tych nieludzkich warunkach. Tym razem LPP wykazało się takim, takim numerem, że zakupiło na polskim rynku milion maseczek ochronnych, które wyeksportowało do Chin pod pozorem udzielania pomocy humanitarnej. Pomagała zresztą prywatnej firmie, w tym Państwowa Agencja, po czym okazało się, że maseczki te trafiają do fabryk LPP w Chinach, żeby nie przerwać produkcji. Równocześnie LPP zwróciła się z... z do polskich władz skarbowych, chyba, o to, żeby im to wliczyć w koszta, prawda? Ten numer, tą akcję. Czyli wywieziono milion maseczek dla interesu firmy i teraz ta firma jeszcze domaga się od państwa pomocy. A przypomnę, że równocześnie, kiedy Włosi zakupili dużo mniejszą liczbę masek do konkretnego miejsca, to polskie służby celne zatrzymały ten transport na granicy, więc można powiedzieć, że mamy tutaj równych i równiejszych. Także takie zjawiska się będą działy. To w ogóle pewnie jest dłuższy wątek, ale chyba nie chcę, nie chcę na razie w to wchodzić. Może Państwo będziecie mieli ochotę jakoś o tym porozmawiać. W w i wyborczej bardzo ciekawy przedruk z Le Figaro, w którym główny ekonomista w Market Security, Bertil Bayard, opowiada o tym, że jedynym sposobem na epidemię jest chwilowe zabicie gospodarki. Co by to miało znaczyć, na czym polegać, o tym opowiada w wywiadzie, który jest przed tam dwóch, trzech dni. Jest to bardzo ciekawe. To w ogóle nadchodzi czas niezwykłych decyzji, kiedyś dyskutowanych w jakichś wąskich kręgach, ludzi, którzy zajmują się taką futurologią, ale nie przyjmowanych właściwie do wiadomości, że można w realnym życiu się z nimi zetknąć, albo że trzeba będzie podejmować takie decyzje. Wszystkie takie świętości Wielkiego Rynku upadają. Zobaczcie Państwo, jakiś wolny rynek sobie nie radzi z taką chorobą, a właściwie też z takimi lękami, bo to jest cały pakiet różnych rzeczy. Więc nie wiemy. Nie wiemy, co robić, ale kto wie? Jednym z pasjonujących też wątków tej całej opowieści jest to, czy z jednej strony to jest historia związana z zarzutami wobec Unii Europejskiej, z drugiej strony, jak to słusznie wykazano, Unia Europejska w niektórych rzeczach nie może decydować, Chociaż tego się od niej oczekuje, ponieważ tak zdecydowali ci, którzy Unię zbudowali, utworzyli i wprowadzili różne mechanizmy samoograniczające. Między innymi tym mechanizmem jest ten, takie rozdzielenie właśnie systemów zdrowotnych. One nie są zarządzane centralnie, tylko każdy kraj zostawił sobie tę politykę. I to są też konsekwencje pewnych wyborów kompromisów tak zwanych, że nie można zrobić tego, co wydawałoby, wydaje się byłoby skuteczne, optymalne, działające, tylko można zrobić to najwyżej tyle, ile w danym momencie politycznym się da i wyżej ta wyobraźnia nie sięga i wyżej i więcej nie ogarnia. No cóż, zbliża się godzina ósma. To wyrobimy dzisiaj muzyczną normę i posłuchamy teraz The Pointer Sisters. A potem już będzie po ósmej i dalej będziemy z Państwem w tym poniedziałkowym poranku w Halo Radio. Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Radio. Poniedziałkowy poranek, 23 marca 2020 roku. Witamy serdecznie Państwa. Program realizuje Tamara, Roman Kurkiewicz też jest tutaj z Państwem. Możecie do nas dzwonić, nie wiem czemu nie dzwonicie, ile czasu można nie dzwonić, prawda? To jest ta forma socjalizacji, która jest skazana, która jest wciąż jeszcze bezpieczna. Nie przenosi się wirus drogą elektroniczną na razie, na razie. Nie traćmy nadziei. Technika i innowacyjność nowych technologii nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. No nie możemy, ja nie mogę przynajmniej się uwolnić od tej opowieści o... O koronawirusie. Właściwie wszystko wokół tego się kręci, wszystkie wątki się tutaj zapętlają i nas otaczają. Jesteśmy po prostu otoczeni. Taka jest, taka chyba niestety jest rzeczywistość. Jesteśmy otoczeni. No cóż. <śmiech> Mówiłem o tym, o tym zarażaniu i. E, e, i takiej staranności, czy nie wiem jak to napisać, to jest nawet uczciwość, tak? Czyli, że ludzie podczas wywiadów medycznego nie mówią o rzeczach, które są ważne, tak? Karetka jedzie nieprzygotowana, się okazuje na miejscu dopiero, że, że człowiek ma temperaturę, że ma kaszel suchy i że po chwili się ukazuje, że, że jest zarażony koronawirusem Cała ekipa musi iść na kwarantannę. Takie sceny się powtarzają, dzieją się. Nie wiem, jest to bardzo dziwne. Ludzie uciekają z, z, z jednej strony z kwarantanny, z drugiej strony z nawet z ośrodków zdrowia. Wszystko to jest bardzo dziwne, ale to może to jest też taki dziwny czas, który, który nadchodzi. Na pewno chciałbym e, zacząć z Państwem taką rozmowę polityczną. No bo zeszły tydzień to jest już taka, taka intensywna opowieść o tym, co się dzieje i co się będzie działo z polskimi wyborami. Co się będzie działo, co się będzie działo z wyborami prezydenckimi, które mają się odbyć. Miały się, mają się, mają się, będą. 10 maja. Tutaj trwa bardzo poważny spór. Ten spór polega na tym, że cóż, no właściwie nie ma po prostu warunków, tak? Kraj nie działa normalnie. Sam mechanizm wyborczy, który jest nie do zmiany w tym czasie jest dokładnie zaprzeczeniem wszystkich zachowań, o które walczy również sama władza, czyli abstrahując od pracy komisji wyborczych po sam akt głosowania, trudno sobie wyobrazić, że on się odbędzie w takich warunkach, które będą bezpieczne. Równocześnie obóz władzy, obóz PiSu w tym ustami prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który z cudownym kaszlem i dezynwolturą wystąpił w ubiegłym tygodniu w, jednym z, w jednej z rozgłośni radiowej z takim wykładem, dlaczego się wybory odbędą. Właściwie dosyć szczerze powiedział, że teraz się powinny odbyć, bo niedobrze, gdyby był prezydent i premier z innych obozów władzy. Z drugiej strony zaczęła opowiadać też niewiarygodne Bania luki na temat tego, że to Andrzej Duda jest osobą poszkodowaną najbardziej, bo świetnie wypada na wiecach, a wieców nie ma. I że w ogóle nikt nikomu nie zabrania prowadzenia kampanii wyborczej, żeby się zbierać w grupach do 50 osób. No właściwie ciarki idą po plecach, jak się tego słucha. I do tego suchy kaszel i nieumiejętnie zasłaniane usta podczas całego programu. Czasami właściwie aż, aż trudno sobie powiedzieć, gdzieśmy dowędrowali tej dziwnej opowieści. Więc na najbliższe dni, tygodnie, będą też taką batalią o to, żeby przełożyć wybory prezydenckie że one po prostu w tych warunkach odbyć się nie mogą. I tutaj ciekawym przykładem jest Francja, w której odbyły się wybory lokalne w Paryżu. Po pierwsze już mamy takie efekty, że mamy zarażenia osób, które pracowały w komisjach wyborczych. Po drugie mamy pozew całej grupy lekarzy przeciwko rządowi, że dopuścił do tych wyborów i to jest, wydaje mi się, że bardzo ciekawy, ciekawy precedens. No i zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo. No, wygląda na to, że wyborów, warunków do wyborów nie ma. Osoby, które są na kwarantannie, nie miałyby jak głosować. Też Jarosław Kaczyński popisał się bardzo charakterystyczną dla siebie dezynwalturą. Powiedział, że urny będą jeździć do tych, którzy są na kwarantannie, ale znaczy będą jeździć. No one same urny nie jeżdżą, więc ktoś musi je zawieść. Ktoś musi się z tym człowiekiem skontaktować i tak dalej, i tak dalej. Prawdę mówiąc, bardzo mamy tutaj poważne obawy i mamy zagrożenie, że taka akcja wyborcza będzie, będzie tak naprawdę mogła mieć krwawe konsekwencje czy śmiertelne żniwo, jak to się mówi. No i ten wątek jest też do, do przegadywania, to jest bardzo aktualny, aktualny wątek. Z drugiej strony jest oczywiście tak, że PiS bardzo mocno tutaj prze do tego scenariusza, ponieważ zdaje sobie sprawę, również znając, trzymając wiedzę o być może bardziej realistycznym przebiegu tego, tej pandemii w Polsce, że wychodzenie z niej będzie dużo trudne, dużo trudniejsze niż, niż to, co przeżywamy teraz. Właściwie mamy około 10 dni takiej półkwarantanny dla wszystkich, właściwie nieprzestrzeganej. No mamy uciążliwości związane z dla niektórych z niemożnością pracowania, dla innych z utratą możliwości zarobkowania, dla innych z koniecznością opieki opiekuńczej, opieki po prostu nad dziećmi, do czego nie są przyzwyczajeni. Ale wszystko to są właściwie na razie drobne dolegliwości, tak, chociaż na wielką skalę. Natomiast jak oglądamy to, co się dzieje w we Włoszech, co być może za chwilę będzie działo się w Wielkiej Brytanii, bo tam dynamika zachorowań z powodu przedziwnej, przyjętej wcześniej taktyki dzisiaj przewyższa, jeśli chodzi o tempo, tę dynamikę we Włoszech sprzed kilku tygodni, więc też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało na, na Wyspach Brytyjskich. Raczej gorzej niż lepiej, w Polsce mamy tą dziwną hibernację, ale przypominam wątek, który poruszałem w pierwszej godzinie programu. Jeśli się nie opisuje realnych i prawdziwych przyczyn śmierci w ogóle na co dzień, to, to zakładanie, że nagle w czasie pandemii koronawirusa władza zaczyna dość szczegółowo wymagać i egzekwować tego, żeby te dokumenty powstawały w zupełnie inny sposób. Wydaje mi się bardzo nieprawdopodobne. No i tak wracamy do tego pytania o to, czy te wybory w ogóle są realne, czy są możliwe do przeprowadzenia. Opozycja na różne sposoby próbuje teraz argumentować zarówno prawnie, jak i etycznie i i zobaczymy no. zobaczymy, czy to się tak skończy jest jeszcze taki wariant, taki manewr że wszyscy kandydaci i kandydatka wycofują się wycofują się z tej przedziwnej rywalizacji i Andrzej Duda zostaje sam na placu broni na froncie i wtedy te wybory rzeczywiście się nie odbędą. Ale wystarczy, że jedna z osób kandydujących się wyłamie z tego obyczaju i wybory się odbędą. I z punktu formalnego mogą być nawet ważne, albo ich ważność będzie trudna do podważenia. Problem w tym, że jak takie wybory się odbędą i to się stanie, to potem jest długa, wieloletnia droga, żeby dowieść, że tak się nie stało. Także wszystko to jest bardzo zagadkowe. Środowiska, nie wiem, obrońców praw człowieka, ale też lekarze, też środowiska Enjoysów. Tutaj rozmawialiśmy o tym z przedstawicielem Obserwatorium Wyborczego. Na temat, na temat tego, żeby jednak absolutnie przenieść te wybory. Jest pytanie, na kiedy je przenosić, jak to argumentować. Co się do tego czasu stanie, tego nie wiadomo. A wiadomo, że właściwie w ciągu tych dwóch miesięcy ciągle jeszcze chyba do nas nie dotrze ta przerażająca rzeczywistość, którą oglądamy we Włoszech, w Bergamo miejscowe krematorium nie jest w stanie poradzić sobie z utylizacją zwłok dziennie umiera więcej osób niż, niż, niż dają radę te przedsiębiorstwa po prostu zamienić w proch no bardzo to jest dziwny wątek bardzo to jest dziwny wątek nie ma, nie ma oczywiście. Nie ma oczywiście żadnej gwarancji w tej sprawie. Są rzeczywiście kandydaci, dla których każdy moment zaistnienia w kampanii jest maksymalnym zyskiem, więc, więc rzeczywiście ich interes, zakładając, że nie jest to interes jakiś tam ogólnospołeczny, jest zupełnie inny. No, można powiedzieć tak, gdyby nam się udało zachować takie takie stanowisko, takie sine ira et studio, takie bez gniewu i zacietrzewienia, spojrzenie na to, to można powiedzieć, oj, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Z drugiej, strony, z drugiej strony jednak jest to dość niepokojące, że musimy w taki sposób rozważać ten scenariusz. Przypomnę też, to bardzo ładnie ktoś krótko opisał, że że właśnie tak, zalecenie jest, żeby się nie gromadzić, no chyba, że na mszach, prawda? Zalecenie jest, żeby siedzieć w domu, nie ruszać się, nie spotykać innych, no chyba, że ktoś jest prezydentem, który jest równocześnie kandydatem na urząd prezydenta i jeździ po prostu na okrągło, wszędzie, po całej Polsce, spotyka setki osób. I tak samo, i tak samo z, tymi, z, tymi, z tymi wyborami będzie. Bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawy wątek. Ja, ja nie wiem, czy tu państwo piszecie, że, że prezes nie rozumie, co się tutaj dzieje. Właściwie z Jarosławem Kaczyńskim zawsze jest taki, taki przypomnę, taka ambiwalencja intelektualna, która polega że nam się wydaje, że on czegoś nie rozumie, nie wie, albo to odgrywa bardzo świadomie. Przypomnę, przez lata... Budował taki obraz własnej osoby jako takiego człowieka, nazwijmy go delikatnie takiego ciaptaka, bez tego konta bankowego, bez prawo jazdy, bez karty płatniczej, bo nie musiał. Po czym się okazało, że jest rekinem biznesu, który stawia w środku Warszawy dwa gigantyczne wieżowce. Sam prowadzi negocjacje finansowe. Właściwie, gdyby nie media, to by doprowadził to do skutku i zapewnił na lata doskonałe funkcjonowanie całej swojej formacji finansowej. Uwieczniłby siebie i brata, bo przypomnę, że to jest ten styl budowania sobie nagrobka. Wieże miały się nazwać 2K, jak dwóch Kaczyńskich. I nagle okazało się, że ten pan, który sobie nie radzi z kupnem bułek i mleka we własnym spożywczaku, do którego nie musi chodzić, po prostu jest człowiekiem, który obraca miliardami złotych i tym zarządza. No dzisiaj oczywiście nikt już o tym nie pamięta. Więc tak samo w sprawie tej epidemii ja bym... Ja bym nie lekceważył jego zdolności intelektualnych. Ten rodzaj odklejenia wcale nie oznacza, że, że, że Jarosław Kaczyński źle widzi rzeczywistość. On widzi, wydaje mi się, że bardzo dobrze. Tu metaforą, chyba czy takim nawiązaniem, czy podobieństwem mogłoby być jego, jego stosunek do kościoła katolickiego. To Jarosław Kaczyński nigdy nie był żadnym specjalnie Wierzącym człowiekiem, to znamy jego wypowiedzi z lat 90., ale on doskonale wiedział, że kościół jest mu potrzebny do sprawowania władzy, szczególnie kościół, który został tak przeformowany w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce. I on po prostu z tego absolutnie korzysta. Jak to kiedyś powiedział w sprawie swoich biznesów, ale to się doty dotyczy w ogóle w sprawie takiej że tak powiem, majątkowej sytuacji swojej parymi. No gdybyśmy tutaj zachowali absolutną uczciwość, to niczego byśmy nie mieli. No i to mniej więcej to jest ten styl uprawiania polityki, więc nie dajmy się zwieść. Nie dajmy się zwieść, że to jest osoba odklejona, że nie wie. Wystarczająco dobrze wie co się dzieje, ale jest gotów to, czym się różni od wielu polskich polityków, to, że nie bacząc na koszty społeczne, realne oraz na taki wymiar polityczny tego, co robi, jest w stanie po prostu postawić kartę na wszystko, nie patrzy na te koszty one są dla niego nieistotne. Tu się może okazać, że walka o to, żeby wybory 10 maja rzeczywiście się odbyły, że to będzie walka, która może przynieść naprawdę bardzo, bardzo krwawe żniwo, realnie. Przypominam, we Francji właśnie mamy to doświadczenie, wybory w Paryżu, są już pozwy przeciwko rządowi przez lekarzy zrobione, są osoby zarażone, członkowie komisji wyborczych. Hmm. Nie wiem, co państwo o tym myślicie. Bardzo chętnie się dowiem. Przypomnę zatem telefon 22 39 22 to jest na początku kierunkowy do Warszawy. I to był nasz telefon. Teraz tu mam formację o tajemniczej nazwie Clear Up City. City. Nie. Ale to kołysanka będzie? Nie wiem. Bardzo dziwne. O tej godzinie? No, właściwie ja chętnie bym się położył spać, ale dziwne są przebiegi tych propozycji muzycznych czasami. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy w poranku. Halo, radia.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Halo Radio, dzień dobry, Roman Kurkiewicz. To jest poniedziałkowy poranek, jest godzina 8.31, 23 marca 2020 roku. No i zmagamy się tutaj z opowieściami moimi wokół koronawirusa, wokół tego, co, co wiemy, czego nie wiemy, czego się obawiamy, co próbujemy przeorganizować na nowo, a czego nie, ponad 600, zbliżamy się do 650 Potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Jak obserwujemy tą krzywą, to ewidentnie i wykładniczość staje się dla nas widoczna. Ale przypominam, też wątkiem mojej dzisiejszej rozmowy było to, że Polska dziwnie opisuje przyczyny śmierci swoich obywateli w taki sposób, że WHO nie korzysta z polskich danych, bo są nieprecyzyjne i bezużyteczne de facto w związku z tym. Bardzo to było dla mnie zaskakujące mimo wszystko, bo przecież ktoś bierze za to kasę, nie? że musi opisać przyczynę śmierci poprawnie, a ktoś go nadzoruje, ktoś odbiera te sprawozdania i potem nagle się okazuje, to, że co czwarta przyczyna jest opisana kompletnie, co czwarty przypadek śmierci jest opisany kompletnie od czapy. Nie wiem, jakoś nie mogę. Czasami takie dziwne rzeczy mnie zaskakują, ale ta mnie właściwie zaskoczyła bardzo. W Chinach kolejna doba bez kolejnych zakażonych, więc wygląda na to, że, że Chińczycy Ee, że Chińczycy sobie jakoś z tym poradzili po tych paru miesiącach. No Można powiedzieć, że teraz właściwie podstawowym problemem jest to, co zrobią Włosi i co się będzie działo w innych krajach europejskich gdzie jesteśmy, gdzie, gdzie mówimy po prostu o naszych sąsiadach. Teraz też nie, chyba nie znajdę tego wątku związanego z, z tym, czy jeśli rzeczywiście... Wszyscy konkurenci się wycofają, to czy nie będzie tych wyborów? Gdzieś czytałem taką powieść, że nawet jak sam Jarosław Kaczyński poszedłby do wyborów, to one w świetle dzisiaj funkcjonującego prawa oraz instytucji zatwierdzających takie wybory mogłyby się okazać ważne, obowiązujące, skuteczne i tam jeszcze jakie. Więc tak naprawdę będziemy teraz obserwować taki spektakl bardzo ciekawy polityczny. Jarosław Gowin wydaje mi się jakby nie patrzeć taki koalicjant pis w sprawowaniu władzy wypowiedział się, że jednak jego zdaniem wybory powinny się odbyć w maju przyszłego roku. No to jest ciekawy wyłom. Więc tutaj tutaj na pewno politycznie ta sytuacja wciąż nie jest zamknięta. wciąż y, wszystkie karty nie są na stole. Tak Tutaj... Yy, yy. Ktoś z państwa pisze, że w tydzień temu było 800 przypadków, teraz jest 5000 i teraz jakby też Brytyjczycy całkowicie zmienili taktykę. Można przypomnieć, że w ciągu ostatnich tygodni jako jedyni, uważając tradycyjnie, że kontynent jest prawda, odcięty, Podjęli własne metody, które polegały na tym, że właściwie zero zaleceń izolacyjnych, wszystko działało, wszyscy się wszędzie spotykali no i wygląda to, że przyszedł czas zbierania żniwa za tą politykę, czyli też zupełnie coś innego niż zalecenia WHO i właściwie wszystkich niemal epidemiologów. No, to jest właściwie też taka pokusa, prawda, że się szuka własnych rozwiązań, że się e, próbuje znaleźć jakiś taki wariant e, indywidualny, państwowy nie wiem, że to jest wariant po prostu lepszy, że my się znamy na tym lepiej, no a muszę powiedzieć, my Brytyjczycy, którzy przez tyle, prawda, epidemii przeszliśmy w naszych krajach, które kolonizowaliśmy, no to my się znamy na tym. No i się okazuje, że chyba tak średnio. W Polsce tutaj podrzucił mi Kuba informację, że zrobiono badania i 72% Polaków uważa w sondażu zrobionym dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej, że wybory powinny zostać przełożone. 72% to bardzo, bardzo mocny, właściwie zostaje tylko twardy elektorat PiSu, to jest elektorat, który nie zadaje pytań, tylko wykonuje zalecenia. Gdyby jutro powiedział Jarosław Kaczyński, że trzeba odwołać wybory i nie będzie ryzykowało życia Polaków, to ten elektorat natychmiast powiedziałby, że tak właśnie trzeba było zrobić. Wtedy mielibyśmy 100%. No i cóż, można pozazdrościć. Może pozazdrościć, że tak powiem, oddanej armii. Żadna inna formacja polityczna w Polsce nie Taką wierną armią się poszczycić nie może. Armią, która w dowolnym momencie jest w stanie zmienić poglądy w dowolnym kierunku. Bo tak mówi prezes. Hmm? Jest to fenomen, niewątpliwie. Jest to niezwykła i umiejętność, i zdolność, i wypracowany model. Tak na to trzeba na no to spojrzeć. Oczywiście wśród tych wszystkich wątków, które tu poruszamy, tam delikatnie dotknęliśmy gospodarki, ponieważ nie chcę już to wchodzić. Troszeczkę edukacji. No to jest jeszcze kwestia sportu, przecież sport jest najważniejszy. Ważą się chyba losy Igrzysk Olimpijskich, w Japonii najprawdopodobniej może mogą zostać nie, chociaż premier Japonii Shinzo Abe wykluczył możliwość odwołania Igrzysk Olimpijskich w Tokio ale powiedział, że przesunięcie w czasie może być nieuniknione no właśnie to o to chodzi nie chcemy zlikwidować wyborów prezydenckich, bo to by oznaczało, że Andrzej Duda zostanie prezydentem Polski na zawsze. Naprawdę mówiąc, niewiele gorszych rzeczy mogłoby się krajowi przydarzyć. Chodzi o to, że trzeba przesunąć termin wyborów prezydenckich, żeby po pierwsze były to wybory... W mogą wziąć udział wszyscy ci, którzy chcą w nich wziąć udział, i którzy równocześnie nie stanowiliby zagrożenia zdrowotnego dla innych, żeby też e, same wybory były bezpieczne. Oraz wszyscy, którzy przy tych wyborach pracują, obsługują je, wykonują tą niezwykłą, prostą, ale jakże odpowiedzialną robotę. Z drugiej strony, władzy raz zdobytej oddawać się nie chce. Więc, prawdę mówiąc, jak to się mówi, piłka jest w grze w tej sprawie cały czas. Piłka jest w grze i nie wiemy, i nie wiemy, co się stanie. Moim, moim zdaniem tutaj pojaw, państwo pytacie, czy pojawia się wątek, żeby głosować zdalnie czy internetowo. No, wydaje mi się, że to jest absolutnie nierealne. Po pierwsze to jest taka też wizja tego, że, że my wszyscy dzisiaj po prostu mamy takie techniczne możliwości. Nie mamy. nie mamy. To nie jest tak, że w każdym domu w Polsce jest komputer. Prawie w każdym jest, ale nie w każdym. Że wszędzie jest internet. Mało tego, że osoby starsze, Przeszły całą taką procedurę tam uwiarygodnienia się, nie wiem, zbudowania sobie tego profilu zaufanego. To jest całkowicie nieprzy, nieprzygotowana, nieprzepracowana dzisiaj dzisiaj jeszcze też infrastrukturalnie chyba operacja. No w Estonii, tak, tylko że Estonia jest, w Estonii tak jest od 2005 roku, ale Estonia jest absolutnym tygrysem technologicznym w całej Europie. Estonia jest chyba prowadzi we wszystkich możliwych statystykach, jeśli chodzi o takie ucyfrowie, ucyfrowienie m, m, życia i pracy, i też procesów politycznych, więc Polska jest daleko za Estonią, daleko. Także y, przypomnę też, żeby taką operację przygotować, to tego się nie da zrobić w półtora miesiąca, jak znam życie. Nie wiem, czy ty, którą, którą z reform trzeba by przypomnieć, związanych z cyfryzacją? Wprowadzanie recept elektronicznych trwało, nie wiem, ponad dekadę. Przypomnę kłopoty z pesel em nie wiem, z, z systemami informatycznymi dotyczącymi samochodów. Wszystko to jest w Polsce na razie nieosiągalne. Z informatyzacją ZUS-u. I tak dalej, i tak dalej. Także po prostu jesteśmy chyba nieprzygotowani do tego dzisiaj. Technologicznie, społecznie, żeby ludzie mogli głosować, trzeba ich przeszkolić. Czy wyobrażacie teraz państwo, że, że te setki tysięcy, miliony Polaków i Polek, nie wiem, mieszkających, nie, nie tylko w małych miejscowościach, ale też też będących tutaj, wymagających dzisiaj opieki i pomocy w przyniesieniu im zakupów, że oni nagle co zostaną przeszkoleni na y, grupach na Whatsappie albo innym y, y, Teamsie, Microsoftu, będą siedzieć na grupach czatowych, się uczyć, jak mają zagłosować. To jest nierealne, Niemożliwe by... Jest pewien wątek, o którym chętnie jeszcze pogadam w kolejnym wejściu związany z głosowaniem tradycyjnym, ale to zrobimy po tym, jak posłuchamy sobie teraz piosenki formacji OASIS. Halo radio, poniedziałkowy poranek, 23 marca, Roman Kurkiewicz, serdecznie witam Państwa w kończącej się drugiej godzinie naszego programu, do którego nie dzwonicie. Zapraszam do telefonowania, pomyślcie, że po prostu jestem sta staruszką, z kłopotem w chodzeniu, nie mam ziemniaków i po prostu trzeba mi pomóc, bo nie zjem obiadu i... Możecie pomóc, nie musicie kupać tych ziemniaków. Wystarczy, że wykręcicie 22, 390, 59, 22 i ziemniaki znajdą się na tym stole. Ziemniaki, czyli nasza rozmowa. Zapraszam, zapraszam. E Estonia. Od 2000 roku dostęp do internetu jest wpisany do konstytucji i jest prawem każdego obywatela. No masz, masz. No tak, co to są za, w ogóle co to są za porównania? Na przykład tutaj jest, nie można porównywać Estonii do nikogo, bo jest mniej ludzi. Podobnie jak podczas kryzysu w 2008 roku nie można było porównywać do czegokolwiek Islandii, która kompletnie inaczej sobie poradziła z kryzysem, czyli powiedziała, że nie będzie spłacać w czasie kryzysu zadłużenia i kłopotów prywatnych banków, a ich dyrektorów wsadziła do więzienia, a równocześnie napisała sobie nową konstytucję, wybierając grupę autorów tej konstytucji na forach na Facebooku. I ale to nie jest żaden przykład, prawda? Bo Islandia po pierwsze jest wyspą, po druga jest malutką wyspą, po drugie, po trzecie, wszyscy mieszkają właściwie w Reykjaviku, a Reykjavik ma tam kilkaset tysięcy mieszkańców, z czego i tak duża część to Polacy, no duża dnia, jednak. Więc to jest zawsze to pytanie: od kogo się możemy uczyć i czego, od kogo nie? Właściwie dlaczego? Jak w Chinach, w, w prowincji Wuhan, zduszono koronawirusa, to możemy się od nich uczyć, czy nie? jak to się stało w Wietnamie czy w Korei, to od nich się możemy uczyć czy nie? Przecież Wietnam, czy Korea, czy Tajwan to są dużo mniejsze państwa niż Chiny. Może, możemy się uczyć od Estonii. Dlaczego nie? I mamy też takie standardowe przeczytki, na przykład ile testów się robi na tysiąc czy na milion mieszkańców. tak? I w tych statystykach Polska jest na szarym końcu robienia tych testów, a na pierwszym miejscu jest Islandia. Powiecie państwo, a, bo ich jest mało. No jest ich mało, ale przyliczniki są takie same. Więc tak, tak, dziękuję bardzo naszym słuchaczom, którzy piszą, a nie dzwonią. Doceniam bardzo piszących. Sam jestem też osobą piszącą i bardzo lubię, ale nasze radio, przypomnę, to jest Halo Radio. I jesteśmy tutaj w nieustannej gotowości z Tamarą, żeby przyjąć od Państwa telefon i usłyszeć Was, Wasz żywy, poranny, rozemocjonowany albo spokojny głos. Także jeszcze raz zachęcam. Nie, Nie ma żadnej. Nie ma żadnej różnicy między milionem trzysta, a 38 milionów. Naprawdę, nie ma żadnej. Nie ma. Oczywiście, że nie ma. A jaka jest? Jest tylko różnica mnożnika. To jest legendarny spór o tak zwany problem skali i w niektórych sprawach on znaczy, w innych znaczy mniej. Na przykład jeśli chodzi o statystyki, ile się robi testów na milion mie mieszkańców, no to on nie znaczy. Po prostu tyle można zrobić. W Islandii, która ma 1 300 mieszkańców, i tak zrobiono więcej testów niż w całej Polsce 40-minowej. 40 I to jest ten wskaźnik, który pokazuje, dlaczego to nic nie znaczy. tak Jeśli tam można było zrobić kilkadziesiąt tysięcy, czy tam ilość tych testów, to tutaj też można było zrobić. Ale ich nie robimy. Nie robimy. Dlaczego ich nie robimy? Nie wiadomo. W Polsce umierają ludzie, którzy są na kwarantannie, którzy nie doczekali się testu, czekają e, kilka dni, kilka dób. Dlaczego? Usłyszymy zaraz od ministra Szumowskiego, że on stanie, chce zrobić wszystko, żeby uchronić nas od e, wariantu włoskiego. A zapytajmy, ale jak chce pan to zrobić? E, szef WHO mówił jasno, Prawie jak Szekspir. Szekspir mówił słowa, 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 a szef mówił testy, testy, testy. No i co z tymi testami? Po prostu nie robimy. Wiecie państwo, bo to jest trochę tak, że pewne rzeczy nic nie znaczą, a inne coś znaczą. Na przykład jeśli chodzi o takie testy, no nie, wydaje mi się, że dzwoni do nas telefon. Dzwonił? Dzwoni. Zaraz będziemy rozmawiać. Ale mm, na przykład w takich badaniach, w takich badaniach, które robiono na temat rozumienia prostego tekstu informacyjnego, który w całej Europie przeprowadzono, Polska też była na ostatnim miejscu. To może to coś znaczy jednak, czy nie? Ale y, mamy już y, telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się cieszę, że Dzie pan dzwoni do nas.
2: Dzień dobry, witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam prowadzącego. No nie, tak słucham właśnie z rana audycji, no wiadomo, jest to temat numer jeden. albo że zapomniałem, się przedstawić Andrzej z Krakowa?
1: O, z Krakowa, e, to jest to czyli temat,
2: z Polski. Czyli z Polski, czyli z Polski, no, no i jak się okazuje, na były plany wyjechać, ale teraz nie wiadomo, czy się w ogóle uda w zaistniałej sytuacji, no bo tak często powtarzam, że właśnie, bo ludzie przerównują obecną sytuację do ciężkiego kryzysu, powiedzmy, z jakichś tam lat wojennych i tak dalej. No wiadomo, nie ma bezpośredniego odniesienia, ale no jest jakiś paraliż. No ja mówię zawsze, że w dawnych czasach, jeszcze dawne kryzysy były o tyle, powiedzmy, lepsze, że nie dotykały tak bezpośrednio całego świata. Jeszcze zawsze jakieś miejsca istniały na świecie, że można było tam ewentualnie wyemigrować, wyjechać. Natomiast w obecnych czasach nie ma już kompletnie dokąd się ruszyć, nie ma tylko niczego, co by można było zrobić. I Trzeba no, po prostu zacisnąć zęby i przeczekać. A właśnie, bo mowa była o tych testach, dlaczego u nas jest nie, przeprowa nie jest przeprowadzany zbyt wiele tych testów, no nie jest to tajemnicą. Sam się właśnie szczerze mówiąc nad tym zastanawiam. Halo, jest tam pan jeszcze?
0: Tak, tak, ja słucham pana uważnie, nie wtrącam no, no się. No się, 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 sam się, sam się szczerze mówiąc zastanawiam.
2: No jest, istnieje wiele teorii, wiele teorii na ten temat, znaczy co mnie najbardziej zatrważa, to część takiej, nie wiem jakby to nawet, no takie na zasadzie może takiej propagandy, takie ucypiania czujności. Nie wchodzę tam na Facebooka czy, czy tam w ogóle komentarze na internecie, no jest spora część ludzi, którzy twierdzą, że u nas po prostu nas jakoś cudem ominęła ta choroba, jest wspaniale, jesteś na jakąś zieloną wyspą, gdzie ona nie dotarła i właśnie kiedyś słuchałem, nie pamiętam. Yy, jakaś to była stacja, na no, jakiś wywiad przeprowadzony z lekarzem i dziennikarka prowadząca coś takiego mówi, no proszę Pana, widzi Pan, my jesteśmy tak tu w Niemczech, kilkadziesiąt tysięcy, w Czechach kilkadziesiąt, u nas jest jedynie tysiąc. Po czym on, on powiedział coś takiego, że właśnie, no skoro w Niemczech przeprowadzono kilkaset tysięcy testów, u nas tysiąc, no to tu jakże może być liczba zakażonych, z, no, zdiagnozowanych u nas wyższa niż w Niemczech. A czemu się nie przeprowadza? Nie wiem, no słyszałem teorię, żeby właśnie albo nie wzbudzać paniki, albo po prostu... Obecna władza dąży do, do zorganizowania wyborów za wszelką cenę. Jeżeli byłoby ogłoszone kilkaset tysięcy i taka no, epidemia sprawiedliwego zdarzenia wówczas trzeba było anulować te wybory 10 maja, no a, a jeżeli nie, teoretycznie powiedzmy nie będzie się działo, nie będzie ku, y, ku temu żadnych przeciwwskazać, będą one zorganizowane. No jak jest, naprawdę mi się wydaje, zobaczymy dopiero czasem. No nie wiem, dopiero jest pierwszy, pierwszy czy drugi tydzień tego, tej kwarantanny, no i ciężko powiedzieć, chociaż sytuacja no nie, nie wygląda za
0: dobrze. Nie wygląda, nie wygląda. Kiedyś przypomina mi się taki, był w dawnych czasach taki dowcip, wie pan, o wizytacji w szpitalu takim wojskowym, gdzie, gdzie wizytował generał, a, a, a dyrektor szpitala mu składał taki meldunek, mówię, że tam 500 prawda, hospitalizowanych, tam 30 w stanie ciężkim, tam 400 w stanie stabilnym, mówi, i tylko symulant umarł. I to jest, Aha. i, to, i to jest, wie pan, to jest jakby taki, taka opowieść w takim zjawisku, że, że, że ukrywamy. Też od rana mówiłem o tym, o czym się dowiedziałem wczoraj, co mną wstrząsnęło, że Polska mhm. była przez lata nieuwzględniana w tych sprawozdaniach WHO i w statystykach, jeśli chodzi o przyczyny śmierci, po prostu bo okazało się, że Polska źle wypełniała niestarannie te dokumenty, czyli de facto jedna Aha. czwarta przyczyn zgonu w Polsce jest niejasna, niezrozumiała, nie do wykorzystania tak, 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 według tak. reguł i standardów medycznych. I to wie pan co, jakby ja się zawsze zastanawiam, jak to się nazywa? z dnia na dzień dzisiaj, one są porządnie wypełniane, dzisiaj ta statystyka nie, nie, wraca do normy? No
2: Absolutnie nie. I ja
0: jeszcze powiem jedno. E,
2: mam znajomą, ona jest lekarką, nie pamiętam nazwy tej specjalizacji, ogólnie od krwi od takich rzeczy, tam bardziej w laboratoriach pracuje. I ona mi teraz, mi się to przypomina, ona mi lata temu mówiła, e, tam część przeprowadzano właśnie badań związanych z wirusem HIV i tak dalej. I ona, ona się zawsze wściekała, bo według oficjalnych statystyk w Polsce jest tak mało nosicieli. Ja zresztą kiedyś oglądałem telewizor, to było przy okazji tam... Dnia AIDS, bodajże na początku grudnia czy pod koniec listopada. No i też oczywiście dziennikarka wpadła w jakąś ekstazę i że jak to u nas jest mały odsetek zakażonych wirusem HIV i tak dalej. E, przy czym tam właśnie lekarka ją tak zrepostowała dość szybko, to była zaproszona do studia. Zdrowiem, że już jej więcej nie zaprosili. Ona powiedziała, że nie, że absolutnie nie jest niższy odsetek ludzi z hiv tylko po jest niższy odsetek tych, którzy go mają, a o tym wiedzą. Ona też taka jest różnica, że u nas po prostu nie robią ludzie żadnych badań i, i po prostu część ludzi, i właśnie mówisz, że na przykład wiele kobiet ma w Polsce według takich ich, ich obliczeń, o czym one po prostu nie wiedzą, bo przyjmują, że nie mają, no skoro m, są kobietami, nie, nie wiem, nie należą do tak zwanych grup ryzyka, one po prostu tego nie mają i nigdy nie robią badań. Był nawet taki wstrząsający przykład 29-latki, która zmarła na AIDS, dlatego, że no, zaraziła się hitem wieku 19 lat, nie wiedziała, po prostu nie zrobiła badań i zmarła w wieku 29 lat. I, I po prostu te testy były ignorowane. I tak samo jest teraz z tymi na, na tą koronawirusa. No jaki temu cel przyświeca, czy tym złym wypełnianiu kart, według, no to tam Bero teraz to wspomniał, no pojęcia nie mam. Czy to głupota po prostu, czy to no, była Islandia przed chwilą na, e, wymieniona, no. no. to jest przykład takiego, miałem okazję tam być, no taki skrupulatny, mądry naród, który no, postępuje według, powiedzmy no, utartych schematów i tak dalej, no ale... Ale no, ma to ręce i nogi, zwłaszcza sprawdza się w takich cięższych czasach jak, jak teraz. No, jak u nas będzie, u nas mi się wydaje zmierzamy ku takiemu strasznemu chaosowi i, i, i no, niestety wszystko się zemści. Ta polityka ostatnich lat i, i, i takie lekkomyślne podchodzenie do wielu spraw, wszystko po prostu wyjdzie teraz w praniu i, i niestety odbije się takim rykoszetem moim zdaniem na nas.
0: No nic, bardzo dziękuję panie Andrzeju za ten telefon i za, ja za wypowiedź. Również. Życzę mimo wszystko spokojnego, dobrego dnia i dobrych nadchodzących tygodni i być może ja co prawda mam jakąś taką podskórną sympatię do chaosu, ale jednak no, <laughs> ale nie, ten jednak. chaos, który nam się tutaj szykuje to właściwie on Wie pan, co nie, nie, nie wygląda dobrze. nie
2: dodam, że tak, na zakończenie, tylko dodam, że chaos jest dobry, jeżeli jest po prostu opcją.
0: jeżeli nie, jest kontrolowany. Jest
2: chaos, ale, ale mam ale mam zawsze okazję wrócić do normalności, jeżeli mm. mi się znudzi ten chaos. No, natomiast jeżeli jest jedyną opcją, no to jest wtedy niezbyt dobrze. Dobra, no to pozdrowienia dla całej redakcji, Wątłego i, i wszystkich innych, i dla pana prowadzącego i no nic. Trzymam kciuki, że jakoś jednak się uda i nim będziemy
0: Dziękuję. jeszcze Dziękuję to, bardzo. My Pracujemy w warunkach kontrolowanego chaosu, tylko dzielni realizatorzy i realizatorki i my tutaj sami z państwem rozmawiamy albo telefonicznie, albo łączymy się przy pomocy tajnej aplikacji, żeby też minimalizować to ryzyko, roznoszenia tej choroby. Jak to doskonale już wiemy, z tym wirusem jest taki kłopot, że roznoszą go osoby, które same nie mają żadnych objawów i po prostu właśnie nie wiedzą, że, że tak jest. Czytałem też pasjonujący tekst o tak zwanych supernosicielach, Czyli są to osoby, które potrafią zarazić bardzo wiele osób bardzo różnych miejscach na świecie. Jakby te wirusy na nich czują się doskonale. doskonale. Dobra, będziemy wracać do tych wątków i kolejnych. Teraz posłuchamy formacji Gossip i wracamy do naszego poniedziałkowego poranku w Haloradio. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Poniedziałkowy poranek 23 marca 2020 roku. Roman Kurkiewicz jest 10 minut po godzinie po godzinie dziewiątej. rozpoczęła się trzecia godzina naszego programu. No i tak nie nie. No, przez chwilę mieliśmy nadzieję, że yy, dziwna przypowieść o moich zapotrzebowaniach na ziemniaki przynosi efekty. Państwo zaczęliście dzwonić, yy, ale teraz, yy, teraz czekamy na wasz telefon. Yy, no, bo rozmawiamy właściwie nie sposób, nie wiem, bo nawet czekałem na taką podpowiedź, czy możemy rozmawiać o czymś innym, ale właściwie o czym? Właściwie, może filatelistyka, ale właściwie, że co? co możemy powiedzieć o filatelistyce albo e, o szachach nowego. Nie bardzo. Są jakieś nowe rzeczy. E, tak, to mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie pana. E, Tomasza. Pana Tomasza. Panie Tomaszu, tak. witam pana serdecznie, zatem znając już pańskie imię. E,
3: więc <śmiech> chciałem dzwonić z taką opowieścią. Zresztą testów, jakie się wykonuje w Polsce na obecność koronawirusa, a w zasadzie jak się ich nie wykonuje. Więc praktyka wygląda w ten sposób, że osoby nawet, które mają objawy, wyraźne objawy, czyli ura mięśni, wysoką gorączkę, są informowane, że po prostu nie ma. Nie ma potrzeby robić testów, ponieważ ich objawy nie wskazują na zakażenie tym wirusem. W związku z tym się nie testujemy. W związku z tym nie, nie mamy, mamy też niską wykrywalność. Więc Tak naprawdę to, co pan wcześniej wspominał o tym, że w zasadzie nie zjemy ilości historycznych jest prawdziwa. I to potwierdzam, bo sam e, miałam, miałam koleżankę, która po prostu dzwoniła do lekarza w tej sprawie i została odesłana z kitkiem, że tak powiem, bez żadnych testów.
0: No tak. Jest pytanie, wie pan, bo to nad czym się zastanawiam, chyba nie tylko ja, bo tutaj ktoś z państwa napisał tak, mniej wykrytych chorych, tym mniej leczonych, taniej i tak dalej rozejdzie się po kościach, jak będziemy wiedzieli, że jest mniej zarażonych, to znaczy nie ma sytuacji nadzwyczajnej, to znaczy wybory będą OK. Zastanawiam się, czy to jest możliwe, żeby taka skala takiego cynizmu, żeby ona była tak ogromna, że tak, żeby była taka na miarę Polski, a nie Islandii, taka nasza skala cynizmu, że, że doprowadzenie do na przykład takiej do, do procesu politycznego związanego z wyborami prezentacyjnymi prezydenckimi w maju, czy one mogą tak wpłynąć na ludzi, którzy jakby rządzą dzisiaj Polską i wywodzą się z formacji, która się nazywa Nomen Nomen Prawo i Sprawiedliwość? Czy to jest możliwe? Bo to, że pojedyncze osoby tak mogą myśleć albo inne nie chcą myśleć, to ja rozumiem. Ale czy to jest, czy to, czy właściwie jest sytuacja, w której można powiedzieć, że to jest zaplanowany scenariusz, prawdę mówiąc, nawet mnie się w głowie trochę nie mieści.
3: Znaczy, wydaje mi się, że, że y, są możliwe tak naprawdę dwa scenariusze. Y, pierwszy to jest taki, że wiadomo, że to już wszyscy epidemio, lody, trudne słowo, <śmiech> y, mówią, że szczyt zachorowań będzie pod koniec kwietnia, y, czyli na tydzień do dwóch maksymalnie przed wyborami. No i wtedy, wtedy, wtedy Kaczyński prawdopodobnie będzie bardziej przeparty do muru i będzie musiał podjąć jakąś decyzję. Myślę, że wtedy podejmą tę decyzję, że, żeby właśnie prowadzić ten stan zwyczajny i, i przesuną wybory. Oczywiście uzasadniam to w ten sposób, że tu prawda zła opozycja na i Prawda, to przez nich, musimy, jesteśmy zmuszeni prowadzić ten stan odzwyczajny i tak dalej i to zrobią, a wydaje mi się, że oni tych wyborów nie przeprowadzą.
0: Hmm. Znaczy
3: nie, 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 myślę, że to jest, że ludzie ich wiedzą po prostu nie wierzę w to. Nie wierzę ja, w to ja podawałem pozdrowią.
0: też, podawałem dzisiaj też cytowałem wyniki badań opinii publicznej, które mówią, że ponad 70% Polaków jest przeciwnym sprzeciwnych przeprowadzeniu tych wyborów. No PiS też czyta takie. Tak? To jest zbyt duża grupa ludzi, żeby to można było też zlekceważyć. Tak? Natomiast no, to, co oglądaliśmy ten spektakl ubiegłotygodniowy wywiadu Jarosława Kaczyńskiego, radiowego, no to jednak jest porażające. Tak, że wie pan, że, że po prostu otwartym tekstem starszy pan, który kaszle w kaszle, kaszle otwartym tą dłoń, mówi, że nie ma żadnego żadnej niezwykłej sytuacji wszystko jest świetnie normalnie działa no, polskie państwo nie działa dzisiaj normalnie
3: A nie, nie wiem czy pan zwrócił uwagę na różnicę. wydaje mi się, że to jest dokładnie jakby kwintesencja populizmu, prawda to znaczy, jak zwrócimy uwagę na różnice w reakcji rządów populistycznych na tę epidemię i rządów powiedzmy niepopulistycznie, to ona jest uderzająca, prawda. Fernandez w Argentynie e, zamknął państwo praktycznie na cztery spusty e, parę dni temu. E, zrobił dokładnie to samo, co, co, co polski rząd w tej sprawie. E, chociaż no, polski rząd, można powiedzieć, że taka reakcja jest połowiczna, ale to tam może nie skupiałem się na, 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 aż tak naprawdę na szczegółach. W każdym razie na przykład UK, prawda? Nie Wielka Brytania, No to jest po prostu tak, no taka reakcja, której chyba nie powinien być ministra, że oni wszystko zostawi otwarte, zaraz tak wszystko wiemy. E, Meksyk. No to, co tam się dzieje i e, prezydent, który wyjeździ sobie na spotkania, całuje się z ludźmi, prawda? Przychodzą setki ludzi na te spotkania. On mówi, że nie przejmujcie się koronawirusem i tak dalej. Trump. To samo. da Mówił, że zagro bagatelizował zagrożenie, teraz oczywiście po Trumpowsku twierdzi, że nigdy tego nie robił i tak dalej, i tak dalej.
0: I nigdy to, nie mówiłem na... tego, co mówiłem wczoraj. Tak, to jest... To. Aha,
3: okej. Okay. No, ja nie słyszałem, nie, nie słuchałem nie. audycji
0: tego. No nie, nie, no to jakby to była moja parafraza, tak? jakby Trump to mówi bez mrużenia oka, tak, nigdy nie mówiłem tego, co mówiłem wczoraj. No, nie,
3: jest... no, oczywiście, no Trump to jest mistrz <laughs> świata w tak. tego rodzaju... Y Retoryce nic, no to w sumie wszystko to, to, to miałem do powiedzenia Dzięki. na ten moment, Jeszcze się, się będę e, żegnał i bardzo się cieszę, że udało mi się do Pana zadzwonić i porozmawiać. Bardzo dziękuję Pana audycję. No i Hala Radio oczywiście jak najbardziej również też.
0: Dziękujemy Panie Tomaszu. Tradycyjnie e, też łączymy życzenia wzajemne dla Pana. Dobrego zdrowia dla najbliższych i, i najbliższych spokojnych, spokojnych miesięcy. No i, i też obserwowania tego niezwykłego czasu tak naprawdę. Bo... Ciekawe właśnie,
3: co będzie po epidemii to jest w ogóle...
0: Tak, no to jest kluczowe pytanie Dzisiaj zresztą się sporo dowiemy o tym Bo jest, będzie procedowana ustawa, o której niewiele wiemy Czyli jak państwo zamierza pomagać Gospodarce No i tutaj pytanie, komu będzie pomagać i jak Tak, komu i jak Zobaczymy Ta,
3: jak przedciembiortą.
0: <gloguś> no właśnie, to jest, to jest słynny dylemat, słynny dylemat. Zobaczymy jak no. zostanie rozstrzygnięte. Zdaniem
3: <gloguś> ładnie to podsumował swoim tweetem, ale to już tam na parakios. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki. Suze.
0: Kłaniam się. Życzymy Do dobrego dnia. Tak. Y tutaj y padło pytanie. Pani Patrycja zapytała, żeby zrobić program o teoriach spiskowych. Jest bardzo dobry tekst o teoriach spiskowych w sprawie wokół koronawirusa. Julia De Cook napisała etnografka na stronie krytyki politycznej jest ten jest ten tekst. No, może to nie będzie wielka niespodzianka, ale oczywiście gigantyczna większość, a właściwie niemal cały pakiet teorii spiskowych płynie ze świata prawicowych obsesji. No, no cóż, jakoś nie jestem bardzo zaskoczony. Tak. Proszę państwa, teraz może wysłuchamy sobie Bon Jovi. I potem wracamy do naszej rozmowy. Przypominam jeszcze, że można do nas dzwonić. 22 390 59 22. Bardzo zapraszam. Ziemniaki częściowo już są, ale może coś do ziemniaków, że użyję tego. Można też do nas pisać na adres teraz małpahalo.radio. Zapraszam. No i też można nas wspierać, prawda? Można nas wspierać, dlatego, że jak Państwo nas nie będziecie wspierać, to my, pozbawieni Waszego wsparcia, tutaj, że tak powiem, oddamy się jakiejś kwarantannie radiowej, a tego byśmy chcieli bardzo uniknąć. Jak widzicie Państwo dzielnie, chociaż pewnie można, można to robić lepiej, ale dzielnie walczymy i próbujemy z Wami tu być w tym trudnym czasie i zastanawiać się, co po wirusie? Bo to jest właściwie pytanie fundamentalne. Część z nas przetrwa. Większa część. Większość. Ale jak to mówią inni, świat już nie będzie taki sam. Mówi to po raz 1543 raz. Dobra, bądźmy bon teraz. Roman Kurkiewicz, Halo Radio, poniedziałkowy poranek, jest godzina 9.25, rozmawiamy właściwie trzecią godzinę o wielu wątkach związanych z pandemią, z zachowaniem władzy, z dyskusją wokół tego, czy wybory przenosić, czy nie. Tutaj przypadkowo zupełnie trafiłem na tweet prawicowego dziennikarza Witolda Gadowskiego, który napisał tak Wszystkim komuchom, kto się nabierze na wasze międlenie Sprawy wyborów Wy już je przegraliście, a teraz nie zawracajcie nam głowy Bo my mamy pandemię I poważne sprawy Nie histeryzujcie, tylko weźcie się do uczciwej roboty Ciekawe jakie oni mają poważne sprawy To jest bardzo ciekawe Co ma Gadowski z pandemią I co on może mieć na głowie w tej sprawie no nic, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Z kolei Cezary Trotyl gmes też twitterował w bardzo interesujący sposób, że opozycja, właściwie lewacy, chcą wykorzystać nadchodzące napięcie i sprowokować okradanie sklepów. I że trzeba czerwoną zarazę wybić. Takich mamy korespondentów telewizji publicznej w Polsce. Właściwie to jest pandemia, która nas toczy od dłuższego czasu, na którą nie ma się, testy są. Wystarczy posłuchać, przeczytać pięć tweetów i właściwie test jest zaliczony. Nie, a tymczasem jakby tymczasem wątek, o którym chciałem jeszcze porozmawiać, to jest ten wątek domagania się stanu wyjątkowego przez opozycję, bo wtedy formalnie w myśl konstytucji można by te opory, wybory przekładać. No i to jest ciekawy wątek, że opozycja żąda od Jarosława Kaczyńskiego wprowadzenia stanu wyjątkowego. To jest jednak bardzo niesamowite. Bardzo niesamowite. Jakby zwykłe, racjonalne jakby zwykłe, racjonalne powody nie, nie, nie wystarczały, czy nie, 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 nie pozwalały na to, żeby po prostu te wybory przesunąć w czasie. I co mamy? mamy? Mamy też kolejny telefon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry panu. Dzień, Anna, dobry.
0: dzień dobry pani.
4: To ja do tych ziemniaków z surówką A, z kapusty. Mnie, suru,
0: surówkę pani dorzuciła. Żeby
4: było zdrowo.
0: Świetnie, świetnie, bardzo zdrowo. się cieszę.
4: Powiem panu, że tak pan pięknie prosił o telefony. Z taką nadzieją w głosie. A ja pana tak bardzo lubię od dawna. Od momentu, kiedy zaczęłam oglądać pana w CKŁENIE, że to było takie rozmowy wieczorne z Panem e, Wróblem. Tak. I Pana polubiłam, a Pana Wróbla do dziś nie lubię, ale to nie ważne.
0: No ja lubię Pana, pana Wróbla, nie... chociaż rzeczywiście fundamentalnie, fundamentalnie się z nim w 90% nie zgadzałem. Ale no, to, to, tak, tak to jest, było. Tak. Ten człowiek ma więcej ja zalet tak nie... niż zalet niż tych, niż, niż jego poglądy polityczne, tak bym powiedział.
4: Barbara nie przeczę, wie pan, nie przeczę i ja uznaję jego kompetencje i jego intelekt, ale po prostu go nie lubię. Mam prawo?
0: Pewnie, pewnie. Ja też wszystkich no nie lubię, delikatnie no mówiąc.
4: Także że Takie to było, ja powiem panu, że kiedy zaczęłam słuchać Hello Radio i kiedy usłyszałam po raz pierwszy pana w któryś poniedziałek, to byłam, no może szczęśliwa, to za wiele powiedziane, ale bardzo zadowolona, że wreszcie na pana znowu trafiłam, bo nie bardzo wiedziałam, gdzie pana szukać, jak w jakich mediach i jak do pana dotrzeć, żeby żeby pan, pan mógł się ze mną swoimi myślami czy na papierze czy w
0: słowie podzielić Bo Pani, mnie, pani o, tak mnie zawstydza Pani mnie zawstydza Pani Anno bardzo mi miło, dziękuję za te, za te miłe słowa no to mogę tylko jeszcze wykorzystać okazję i zareklamować gazetę, w której mam przyjemność i zaszczyt pisać, to jest tak. w tygodniku przegląd, co tydzień piszę folieto, a czasami też zdarza mi się jakieś inne tam popełniać teksty wow, wywiady znaczy, ten ale co tydzień jest Felieton, no to jest takaś jakaś okay. namiastka przemyśleń. E, taka bardzo piękna. Piękna, tak, odchodząca dobrze, do przeszłość pięknie. Forma. Felieton.
4: Dzięki serdeczne Dziękuję za, bardzo za te informacje. Nie zabieram bardzo czasu. <laughs> Wszystkiego dobrego. Życzę. Dziękuję i
0: wzajemnie.
4: I, i, i żeby było lepiej I I, mam nadzieję tak jest. A nie gorzej. I pozdrawiamy całe
0: dobrego. Podkarpacie. Halo radio, pozdrawia całe Podkarpacie. Bardzo. <śmiech> Życzymy dziękuję, zdrowia. Dziękuję, dziękuję bardzo i do usłyszenia. No. Proszę państwa, to jest Halo Radio, jest poniedziałkowy poranek. Na mój dramatyczny apel o to, że jestem niedołężnym staruszkiem i nie mam ziemniaków, yy, yy, urwały się telefony, czyli mam metodę, już wiem jak to robić. Czy jak człowiek powie, że jest głodny, to to działa. Jak ma potrzebę pogadania, to nie do końca, ale jak ma całe radio, które się nazywa Halo, żeby było do gadania, to też jeszcze nie wystarcza, ale widzę, że tutaj państwo reagujecie, więc będę teraz cynicznie wykorzystywał ten ten trop i tą ścieżkę, że tak powiem, dojścia do państwa. Tak, o plotkach chyba i teoriach spiskowych dzisiaj nie będziemy, już rozmawiać trochę ich wystarczy. Rzeczywiście otworzy się ciekawy, ciekawy rozdział do dyskusji po tych, po tych decyzjach i po tej zawartości ustawy o pomocy legendarne 220-212 miliardów wyciągniętych z kapelusza, z rękawa, nie wiem z czego jeszcze, z, z kwiata róży po prostu. I kto komu będzie pomagał? To jest właściwie zawsze fundamentalne pytanie. Czy LPP, które maseczki wywiozło, żeby produkcja w Chinach nie stanęła, będzie beneficjentem tej tej pomocy czy może na przykład pracownicy Amazona, którzy zasuwają po 10-12 godzin w polskich magazynach bez przerwy kontaktując się ze sobą mając ze sobą kontakt bezpośredni którzy spędzają kilka godzin na dojazdach w wspólnym autobusie no zobaczymy zobaczymy czy tak będzie, czy tak nie będzie. Komu rząd będzie chciał pomóc? Tutaj e, e, powiem tak, że właściwie Cezary Gmes ma częściowo rację, bo dziwne by było, gdyby ze strony takiej e, politycznej lewicowej stronie nie pojawiły się i nadzieje i postulaty tego, żeby przy okazji tego gigantycznego kryzysu tym razem nie dać go spożytkować tym, którzy na nim zarobią, tylko żeby go spożytkować dla tych, którzy stanowią większość społeczeństwa, co oznacza de facto jakąś formę krachu tego, co mamy. Ten krach właściwie jest dzisiaj widoczny wszystkim, którzy potrafią patrzeć. No bo w przypadku takich wypadków, które zresztą będą wracały, to nie jest ani pierwszy, ani ostatni wirus. Raczej można się spodziewać, że kolejne tego typu ataki mogą być jeszcze groźniejsze. Więc y, trzeba przemodelować ten system, bo on nie działa. Między innymi nie działa dlatego, że taką... Sferą nieuprzywilejowaną, nietraktowaną poważnie z atencją i niedofinansowaną jest służba zdrowia oraz prawo do opieki zdrowotnej. W Polsce, mówmy się, to nie jest jeszcze najgorzej, no ale Stany Zjednoczone to jest dopiero wyzwanie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom i uszom, ale mamy kolejnego rozmówcę, czy rozmówczyni? Rozmówcę. Dzień dobry, pan Mariusz. Dzień, Dzień dobry
5: panie Romanie. Dzień dobry. się no do nie dzwonim, nie mówię, że oglądam pana intensywnie może codziennie rano, bo trochę mi to koliduje Codziennie. właśnie.
0: Codziennie ja też nie daję. Ja,
5: ale podzielam, podzielam to, co mówiła rozmówczyni przede mną.
0: Dziękuję. całości. No proszę, to ja mam jakieś dzisiaj...
5: Muszę ja sobie posunować, już to już nie będę się <śleuggage> powtarzał drugi raz.
0: A skąd Także myślę, pan że ja, ja
5: dlatego dzwonię. Dlatego dzwonię, że właśnie na onecie przed chwilą idzie jak następca, a płacze, czego będzie miała żyć. Pani, to karka, była pi chyba pierwsza wokalistka Wariusz Mans, nie pamiętam, ta bo... Pani Litnicka, chyba, tak?
0: Mm, no, nie mogę wykluczyć.
5: No, ja właśnie oglądałem przed chwilą, jak właśnie Pani płakała, że nie będzie dzwoniała za to żyć. Nie kupi kupić sobie następnej chyba torebki za 100 tysięcy, nie wiem.
0: No, wie pan, to jest też tak, że, e, oczywiście y, to jest bardzo w ogóle ciekawy temat. Ostatnio czytałem takie, takie omówienie takich badań y, na temat tego, jak poszczególne grupy, takie klasowe, myślą o swojej sytuacji finansowej. I to jest bardzo ciekawe. No, tu przykład dał Lewandowski chyba, tak? Ale nie, nie, to jest, wie pan, coś ja innego. Się Co mają ludzie zaraz, w głowie? Zarazować. Co mają ludzie w głowie? Nie, jak reagują. Ale... Chodzi mhm. o to, że najbiedniejsi, tak. e, e, najsłabiej uposażeni oceniają swoją sytuację wyraźnie lepiej, e, powyżej standardów.
5: I się komuś pomogą.
0: Tak. A osoby bogate uważają, że mają fatalną sytuację mhm. i że zarabiają za mało, że mają za mało pieniędzy, za mało odłożyli, że samochód nie taki. Dokładnie tak. Taka jest korelacja przedziwna. Jak pan chyba słusznie, ja, się, ja podzielam to przekonanie, za tym idą też formy jakiejś aktywności takiej tak. solidarnościowej, czyli, że pomogą ci, co mają niewiele.
5: No właśnie, teraz jest... Tak, tak, właśnie widać teraz jak ty, szycie tych maseczek, startuchów i tak dalej. No tak. Y, no a państwo, gdzie jest Państwo? Kurczę, ja trzeba też tam. tam
0: ja panu powiem państwo, tam, tam,
5: tam... do pana Wojtka też po południu tam od 15, o od tej tej od i właśnie tak sobie, że rozmawiamy, gdzie jest
0: państwo, Kurczę, Państwo no. pakuje teraz paczki z pieniędzmi, no. żeby kupić e, odrzutowce F-35, I nowe on... limuzyny,
5: no to, 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 to słyszałem, tak, tak. I nowe limuzyny, to jest najważniejsze,
0: tak. Z limuzyn chyba się wycofali, bo to za bardzo bije tak? po oczach, ale, to nie ale, ale myśliwce, to wie pan, te F-35, to po prostu z tego... To,
5: z tego... Czyli z tego się nie, nie wycofują? Nie,
0: nie, z tego to ale nie. Ale to? No będą bo to jest,
5: Jesteśmy chyba na to, tak?
0: Jesteśmy, jesteśmy. Wciąż jesteśmy.
5: Ale kurczę, nie latają te F-16, bo słyszałem, że to przecież te F-16 nie latają. Tam lata chyba parę, tylko na krzyż.
0: No nie latają, bo mamy za mało pilotów, ale wie pan co? Tu...
5: I, I za mało. Częściej tam słyszałem, że coś tam, coś tam. Coś, no, jak się kurczę, odpowiedniego off offsetu nie otoczywuje przed kupnem, no to, no to, to tak później jest, tak? No tak,
0: ale można powiedzieć, tak. że to jest w ogóle generalny wybór, tak? Na co chcemy? To są, to są wydawane publicznie pieniądze. I teraz Właśnie. czy chcemy wydawać publiczne pieniądze na to, żeby w Polsce nie, żebyśmy nie mieli najstarszych i najmniej licznych ja też nie lekarzy. Mówiłem, ale
5: te e 16 tak. są naprawdę okej. Okay. No i powiem, <laughs> poza tym jesteśmy w to, gdzie inne państwa mają te e -y 35 tak? A mnie pamiętam, Dania Belka, że nie, nie wiem, co tam kupił ostatnio.
0: No cóż, dobrze. Dobrze. Bardzo dziękuję Pani Wojciech. Ja też dziękuję. Za, za I telefon. pozdrawiam
5: Pana serdecznie. Bardzo panu lubię, bo też tam znam pana z innych. Um, po prostu usłyszałem Pana, też w jakiejś tam radii. O, i z Panem Wróblem właśnie problem było. Bardzo dobre. Dziękuję. Także tej Pani, która dzwoniła, także...
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam Do się. Widzenia. Wszystkiego dobrego. No to jakiś mam poranek laurkowy, tak się to, tak się, tak się moje po prostu lamentacje skończyły. Lamentacje zakończyły się laurkami. Bardzo z kontinent mi miło. No to, to, to jest, ostatnio któryś z polityków głośno, publicznie powiedział, nie wiem czy to nie był Włodzimierz Cimoszewicz, że po prostu Polska powinna absolutnie zweryfikować te pomysły wydawania pieniędzy, żywej gotówki na lata, topienia ich w tym złomie stalowym, choć pięknie latającym wiemy skądinąd, że, że ani taka eskadra w tej liczbie, którą zamierzamy kupić ani ich uzbrojenie, ani współdziałanie z innymi nie sprawią, że Polska stanie się bezpiecznym krajem. Nie bardzo zresztą widać kto nas miałby zaatakować. Widzimy, kto nas zaatakował. Zaatakował nas koronawirus. I to są realne straty, to będzie, to, będzie, to będzie gigantyczny cios dla gospodarki, to będzie gigantyczny szok dla społeczeństwa i niestety F-16 na to nic nie poradzą, ani F-35, nic takiego, nic takiego. I nie wiem jak długo można to tłumaczyć. Obsesja bezpieczeństwa jest bardzo ciekawa i ważna. Natomiast trzeba znać jakieś proporcje. Wojen tego typu Europa nie prowadzi od 70 kilku lat. Zdajmy sobie z tego sprawę. O to, o czym nie mówiliśmy, to, że też będzie odwołane pewnie będą obchody i rocznica zakończenia II wojny światowej. O, o a jest okrągła. 75 jakby nie patrzeć. Więc jak to pisał prorok Izajasz, ja wiem, że w Halo Radio to może nie jest stosowne, ale to jednak jest dokument kultury, Biblia, prorok Izajasz apelował, żeby przekuć przekluć mieczy na lemiesze i być może to jest, to jest nasz cel. Tak? Że naszym zadaniem w przyszłym jest uczyć się lepiej i inaczej niż przez egzaminy, zadbać o to, żeby ludzie na ziemi nie głodowali, chociaż dzisiaj produkujemy taką ilość jedzenia, która... Yy, Wystarcza, żeby wszystkich nakarmić, ale nie karmimy ich, czy oni głodują z innego powodu, ponieważ tego jedzenia nie dostają, jest ono dla nich niedostępne, nie do zdobycia. To oznacza, że jednak pytamy, to oznacza, że jednak pytamy o, o zmianę systemu. Chyba nie, nie będę wchodził w ten wątek ukraiński, to była bardzo, że tak powiem, odmienna operacja wojskowa od tradycyjnej wojny, umówmy się i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, drony. Widziałem drona wczoraj, który wyprowadza psa na spacer. To oczywiście w sytuacji, kiedy hiszpańska policja goni ludzi uprawiających jogging, a powinni oni siedzieć na kwarantannie, to jest jakieś rozwiązanie, bo kolejnym krokiem może być to, że nie będziemy mogli wyprowadzać psów. I więc wtedy oznacza to, że musimy kupić drony, które będą wyprowadzać psy. Aczkolwiek gdyby mojego psa musiał wyprowadzać dron, to właściwie to już chyba musiałby być dron bojowy, ponieważ lżejszy dron nie dałby rady. Więc nie wiem, nie wiem jak to będzie. To jest chyba czas, to jest chyba czas na fragment muzyczny MGMT, tak, będzie teraz Electric Fill i potem wracamy do końcówki, do finiszu, finiszu, tak, trzęsienie ziemi w zagrzebiu, ponad 5 stopni było. Nie, chyba tylko jedna ofiara śmiertelna, więc te dramatyczne zdjęcia głównie pokazują zniszczone samochody, no ale było groźnie. Wiem to też od przyjaciół, którzy akurat w Zagrzebiu, zagrzebiu byli. Nie, nie, nie wiem, czy rozmowę o bezpieczeństwie możemy zostawić specjalistom, bo to, bo to nie jest tak, że to są rzeczy, które nas nie dotyczą. Właśnie dotyczą nas i naszego poczucia, ale o wszystkim się nie da. MGMT teraz. Posłuchamy. Halo Radio. Pierwsze
2: medium obywatelskie.
0: Roman Kurkiewicz, Halo Radio, poniedziałkowy poranek, który niestety dobiega końca. To jest, kończy się trzecia godzina naszego spotkania i naszej rozmowy. 23 marca 2020 roku. Różne wątki tutaj się pojawiają, tłoczą się. Rzeczywiście to, o czym nie mówiliśmy, i niesłusznie, bo jakby ten nieszczęsny wirus przykrywa bardzo wiele innych tematów. Na przykład, przykrywa w ogóle ludzi chorujących w Polsce. Jakby ich choroby i zagrożenie ich życia staje się mniej ważne. Kiedy, jak przypomnę, kiedy mówiłem o dziwnym wypełnianiu dokumentów statystycznych, w Polsce umiera rocznie około 400 tysięcy ludzi gdzie oni są, gdzie troska o nich co oznacza zamykanie szpitali i e, e, przerabianie ich na szpitale zakaźne, prawda? przecież to są wszystkie jakieś dramaty nie mówimy też o sytuacji na granicach Europy, nie mówimy o sytuacji w obozach uchodźczych, gdzie mamy po prostu gigantyczne zagęszczenie ludzi i równocześnie jakieś zupełnie śladowe, śladową obecność lekarzy. I, i to jest niestety dramat. Z pytań tutaj lżejszych, ponieważ przywołałem mojego psa, no to mój pies oczywiście jak przystało jest po prostu rasowym tak zwanym mieszańcem czyli nie ma żadnej rasy jestem przeciwnikiem tego pojęcia jeśli chodzi o ludzi ponieważ ono już nie istnieje, nie używamy go w nauce, nauka wycofała się z tego tropu, okazało się, że to ślepa uliczka jest że to jest po prostu błędny kod interpretacyjny, ale w sprawie psów niestety to ciągle obowiązuje. Ale mój pies jest po prostu kundlem, ale niestety olbrzymim, bo waży 45 kg. Więc, naprawdę, dronik, który by sobie poradził z nim, to, to już musi być właściwie dron, który jest jakiś półpancerny, jakiś F po prostu, nie wiem jaki. F coś tam. Dobra, no na razie na razie ja wychodzę z, z, moim, z moim piesem i, i, i jakoś dajemy radę, więc tak to wygląda. No proszę państwa, ale z, mamy też doniesienia z, z dziedziny kultury. Wyobraźcie sobie państwo, że jak to się mówi, policja przyjechała na Facebooka, a konkretnie przerwała koncert online'owy. Formacja Łydka Grubasa, przykro mi, nie mi bliżej wcześniej, ale teraz jak go wrócę do domu, to będę słuchał. Formacja, olsztyńska formacja Łydka Grubasa w myśl odpowiedzialności i miłości do muzyki zagrała koncert online. Ale wszyscy co prawda, którzy słuchali, tańczyli, podrygiwali, nie wiem co tam jeszcze robili, bo patrząc na... Tutaj nas zdjęcie to nie wiem, co to jest właściwie, czy to jest rap, czy to jest jednak jakiś punk, czy jakaś bardziej tradycyjna forma muzyki niezależnej. Wszyscy siedzieli w domku i coś tam robili, a chłopaki grali, ale grali w zamkniętym amfiteatrze. I policja przyjechała do zamkniętego amfiteatru i przerwała koncert online. Więc... Prawdę mówiąc, nigdzie nie jesteśmy już bezpieczni. Właściwie można sobie wyobrazić, że ktoś przyjedzie i nam zamknie studio, prawda? Chociaż my jesteśmy tutaj z Tamarą tylko dzisiaj we dwoje, to nawet spełniamy bardzo wymagające, restrykcyjne oczekiwania niemieckie. Gromadzimy się w dozwolonej liczbie tutaj. My tworzymy masę krytyczną, bo gdyby ktoś jeszcze wpadł, to już jest gorzej. No ale w końcu tutaj nie Niemcy. U nas. Albo jak, jakby co, moim zdaniem, to będziemy nadawać z kościoła, nie, bo tam wolno. Halo, radio z kościoła. To by było. To by było. Nie wiem, czy państwo chcielibyście dalej nas wspierać. Tak. Przerwali. Tak, no początek. Julek widział początek koncertu, ale przerwali. No, taka jest, takie są doniesienia. Ja to tutaj sobie... Znalazłem na o godzinie 7.39 ta informacja się pojawiła na portalu tak zwanym O2, na tak zwanym Telenie. No i chyba rzutem na taśmę jeszcze być może będziemy mieli jakąś rozmowę. Nie wiem, nie wiem po prostu co się dzieje, po prostu nie poznaję, nie poznaję Państwa. Bardzo się cieszę, że dzwonicie. To jest halo Radio. Halo, halo. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry. O, pozdrawiam wszystkich. Oczywiście, że nie możemy podjąć e, wszystkich wątków, choćby takich społecznych, ale fajnie, że jesteście, fajnie, że poruszacie mimo wszystko wiele tematów. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, wie pan. E, mam takie nieodparte wrażenie, jak słucham ciągle e, państwa audycji, może się mylę, proszę mnie poprawić, że mówimy e, w większości o mieszkańcach dużych miast. To ja panu coś powiem. Tak. E, krążą takie memy, trochę może przerażające, ale mocno prawdziwe, gdzie takie miasta, wie pan, jak jakieś Kalisze, Łowicze, e, Pabianice, e, jest przy obrazek i do połowy obrazka jest zdjęcie pustych ulic i napis przed epidemią, pod spodem jest dokładnie w wklej i w trakcie epidemii. I powiem panu tak, e, dużo jest takich głosów e, ludzi, którzy e, posiłkują się taką narracją dzisiaj i mają rację w małych miastach. A gdzie my żeśmy dotąd chodzili? Mm -hmm. Jeżeli w małym mieście e, to czekaliśmy na kino, gdzie pan, nie wiem, kilkanaście lat, bo burmistrz miał ciągle inne wydatki, nie oceniam teraz, stwierdzam fakt no to nagle to się jawi dla nas jako rozrywka. Zagrożeniem, to jest paradoks, są nasze dzieci, które są na studiach. My rodzice e, jesteśmy przypadacie, bo e, na pytanie, mamo, mam przyjeżdżać, czy nie, nie wiem, co mówić. Bo tak naprawdę to w tych małych miastach, e, to czego, co często ludzie kultury krytykują, nie zresztą nawet przed pokazaniem filmu na ekranie w kinie, że dziękujemy, że oglądacie z legalnego źródeł tak. My wszyscy chcemy oglądać wszystko z legalnych źródeł, ale w większości to jest też elektora niestety e, partii rządzącej, bo to są biedni ludzie, którzy dotąd stali, gdy pan po kolana w głównie i ciągle robili krok dalej. I oni dzisiaj i tak nie wychodzili nigdzie. Oni dzisiaj to myślą, nie myślą o wyborach, Niech mi pan wierzy. Jest mała wieś, gmina, jakiś wieś lat. Przyszli ludzie, zagłosowali, panie w komisji założyły rękawiczki, zjawiła się telewizja. Jak podeszła pani z mikrofonem do tej pani z komisji, to bidna była cała upocona. Głosowali. W małych miastach i, na, i w, 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 w tych wsiach wszystkich, malutkich, rozsianych po Polsce, dla nich to wszystko dalej, wygląda daleko. Yy, słyszę w mediach też yy, któryś tam dzisiaj, że, Wło że cechą Włochów jest lekkomyślność. Boże! Cechą Włochów nie jest lekkomyślność, to jest inny naród. Cechą Francuzów nie jest lekkomyślność, że siedzieli w restauracjach. Oni zawsze tam siedzieli, oni inaczej żyją. My nie mamy na to pieniędzy. E, tak, tak jak pan mówi i słusznie pan zauważył, m, dramat tych ludzi, którzy są chorzy, ale nie zarażeni, ale są chorzy. Nam dzisiaj nie opuszczały oddziały onkologiczne. One są nadal pełne. Ci ludzie tam są przerażeni. Dzisiaj jak słyszę, że klaszteny lekarzom tak, to jest grupa zawodowa i pielęgniarki, gdzie czapki z głów, po prostu czapki z głów wszystkimi ludźmi, gdzie oni zawsze byli dofinansowani, władali od X czasu o to, żeby czapka, ktoś się nad nimi głowy,
0: Zdjąłem właśnie tak. czapkę z głowy dla lekarzy i pracowników medycznych i tak. pielęgniarek i ratowników i laborantów, laborantki.
6: Dokładnie. Natomiast, yy. natomiast, wie pan, słyszę też to, e, koleżanka, która e, dzwoni właśnie z mojej miejscowości mówi tak, ja dzisiaj się dowiedziałam, że jestem odpowiedzialna, bo siedzę w domu. Kurde, ja całe życie siedzę w domu. Ja wiem, że my wszyscy chcemy być, e, wszystkie panie jak Małgosia Rodzenek czy jakakolwiek, na no, okej, okay. piękne, młode, no bo zresztą taka retoryka, która najpierw u nas um, jakby... Hmm, powtarzana, bo jak mam nas to nie dotyczy, to dotyczy ludzi starszych. No nie, proszę pana, PECL po czterdziesty zwania, metabolizm nie będziemy tutaj robić wykładu, tak? To, że mamy coś tam przypięte, przyszyte
0: proszę mnie nie dobijać. E,
6: i chyba stygowane nic nie oznacza, bo nie. Bo, zresztą to, co Pan mówi, że to niedokładnie wypełniane kwarty i tak samo można by zaryzykować stwierdzenie, że nie ma ludzi zdrowych, są nieprzebadani. Więc tak naprawdę to czy my mamy dzisiaj 30, czy 50, czy 60, wszyscy jesteśmy w grupie zarażenia.
0: To prawda. No to y... wygląda, że musimy przez ten wirus wszyscy przejść. Ma Pani rację z tym, że ja bardzo wszystkich często... Ja serdecznie
6: pozdrawiam, ale często jest tak. tak, że właśnie te ważne rzeczy umykają nas, bo one też giną w tym chaosie i nie można... Nie można jakby też mieć pretensji w tym morzu, które nas zalewa informacji, albo ludzie to jest jedna strona, a druga, ludzie to wypierają. Niech pan wejdzie na Instagram, niech pan zobaczy, co tam się dzieje. Gotują, piorą, sprzątają, sadzą kwiaty. I też tego nie krytykuję, bo inaczej wariujemy. Nawet, nawet
0: ja w barujemy. weekend gotowałem i sadziliśmy tak. kwiatki, więc jakby doskonale to rozumiem, tak. tylko nie wrzucałem na Instagram. Pani Elżbieto, muszę powoli kończyć, bo zamykamy, kończymy nasz program. Bardzo Pani dziękuję za telefon. Będziemy pamiętać o tym, że nie żyjemy tylko w dużych miastach i w Warszawie, staramy się to robić jest taki projekt który chcieliśmy wdrożyć w ogóle takiego podróżowania po Polsce z Halo Radio. i mam nadzieję, że to się w kiedyś nam uda i ziści staramy się słyszeć głosy które płyną nie tylko z, z takich dużych miejsc, no taka jest też, taki jest też pomysł z drugiej zapraszamy strony...
6: Państwa serdecznie do każdego obcinia dolnego tu też są ludzie, Pcimy którzy pragną kultury i to śledzą i nie zawsze mogą Jasne. tego na żywo doświadczyć.
0: Tak? Jasne, oczywiście. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie do wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do, widzenia. do widzenia. do usłyszenia właściwie tu mówimy, chociaż do widzenia też, bo nas widać. Proszę Państwa, nasze trzygodzinne, poranny program, spotkanie dobiegu końca. Kończymy tutaj z koleżanką, realizatorką Tamarą naszą pracę, za którą bardzo dziękuję. Klaszczy Tamarze, tak jak pracownikom prawda, służby zdrowia, właściwie pełni też taką funkcję tutaj, dba o nasze zdrowie. Teraz co prawda chce mnie zamrozić, chociaż mróz na ulicach był. No to co był poniedziałkowy poranek, Roman Kurkiewicz, Halo Radio. Od 15 zapraszamy na programy premierowe a przez cały dzień proszę nas, słuchajcie, dzwońcie, wspierajcie, żebyśmy mogli z Wami być, żebyśmy mogli być w różnych miejscach i jak najdłużej walczyć z różnymi siłami ciemnymi, nie tylko z koronawirusem. Do usłyszenia, bardzo dziękuję. To był miły dzień dla mnie.
1: To proste.